0: hier ist Mario Tato, der Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und kontroverse Klugscheißer. Ich bin Christian. Ich begrüße euch heute hier wieder zu einer Plauderrunde aus unserer neuen Serie Irgendwas mit War. Und dazu haben sich heute hier zusammengefunden der Jonas. Guten Abend. Und der Manuel. Hallo. Und deswegen unserer Plauderrunde heute, Irgendwas mit War, wollen wir uns mal mit Spielsystemkategorien auseinandersetzen. Also nicht gezielt mit einem Spielsystem sondern in Kategorien, in die man Spielsysteme stecken kann. Und die Kategorien, die wir uns heute ausgesucht haben, die wir ein bisschen beleuchten wollen, deren Vor- und Nachteile wir uns mal jo, in der Plauderei besprechen wollen, sind Rank-and-File-Systeme, sind Squad-basierte Systeme und Skirmisher-Systeme. Dazu haben wir jeweils hier einen Experten eingeladen. Jonas für Rank-and-File, Manuel für die Squad-basierten und mich als Spieler von skirmish systemen und ja, damit gebe ich mal das Wort an Jonas. Jonas, warum magst du Rank-and-File-Systeme und was ist das überhaupt?
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich bin kein Experte. Ich habe eine sehr, sehr kleine Filterblase. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, ich bin so der Einzige bei uns in der Redaktion, der tatsächlich aktiv Rank-and-File spielt, wenn ich das richtig sehe. Also, mir fällt zumindest kein anderer ich ein. Widersprecht <lacht> ihr da nicht? Also, ja, Rank-and-File-Systeme, Definition die Kerntruppen, also das, was so das gemeine Fußvolk ist, was man aushebt, also zumindest das ist im Rank-and-File-System eben in Regimentern zusammengefasst, also die Einheiten stehen in der Regel Schulterschluss in mehreren Gliedern, also Rank-and-File in Reihe und Glied, äh, wird dann auch ganz gerne mal als Fliese bezeichnet, weil es halt immer so aussieht, als würde man Fliesen verlegen, wenn man diese großen Platten dann mit den Miniaturen drauf verschiebt. Die Miniaturen da drauf, stehen dann entweder auf Einzelbases, um zum Beispiel Lebenspunkte zu symbolisieren oder halt auf Gruppenbases. Das hängt so ein bisschen vom System ab und natürlich vom Maßstab. Bei 15 mm hat man in der Regel zum Beispiel keine Einzelbases, sondern halt immer eine, so eine Stand, also so eine Gruppenbase, wo die Miniaturen draufstehen. Bei Rank and File ist es meist so, dass diese Bewegung von diesen Regimentern relativ starr ist. Also die können halt nach vorne gehen, marschieren, können dabei schwenken und ansonsten sind sie von der Bewegung her eigentlich recht eingeschränkt. Ne? Das ist natürlich dann wieder die Ausnahme bestätigt wie immer die Regel. Ne? Es gibt natürlich dann wieder Sachen bei Rank-and-File-Systemen, die können sich super toll bewegen und ganz flexibel und überhaupt, aber so im Großen und Ganzen kann man das, denke ich, festhalten. Und was häufig ist bei Rank-and-File-Systemen, ist so ein bisschen dieser Anspruch an Upscale, wie viele Leute das halt nennen. Also ein Soldat st stellt halt normalerweise immer mehrere Soldaten da, also durch diese, sowieso durch diese Blockanordnung. Man sieht ja meistens nie sofort, wie viele Modelle da tatsächlich stehen und das soll einfach ein bisschen suggerieren, dass da halt wirklich ja, die großen Heere aufeinandertreffen. Und, ja, ich finde, das sind so drei Punkte, mit denen man dann Rank and File relativ gut zusammenfassen kann, ne? Natürlich wieder alles Maßstab und Systemabhängig. Da gibt's bestimmt auch welche, die mh, komplett anders funktionieren jetzt nicht, aber die halt dann wieder ihre Eigenheiten haben, ne? Eigenheiten, Kann ich ja direkt dann zu kommen. Ich meine, das geht ja sowieso ein bisschen fließend fließendeinander über, würde ich sagen. Was man natürlich hat bei Rank and File, man hat ja einen Armeemaßstab, der relativ viel betrachtet. Also wir sind jetzt noch nicht so im Grand Strategy. Also wir reden jetzt nicht hier von, weiß ich nicht, Hearts of Iron Grand Strategy mäßig. Aber wir sind ja schon so im, was ist das dann, Divisionsbereich? Also schon so ein, so ein Armeemaßstab quasi. Also wir schreiben ja keine Straßenschlachten aus im Rank-and-File, sondern wir haben ja schon die Feldschlacht an der Stelle. Ne? Also wir haben ja die, die normalen Regimenter also das Fußvolk, dann irgendwo dümpelt dann ein General zwischendurch, da stehen ein paar Kanonen und dann Streitwagen und da hinten vielleicht dann irgendwie die Kavallerie als Speerspitze noch an der Seite. Und man hört schon, Rank-and-File-Spielsysteme haben halt meistens viele Miniaturen, auch natürlich wieder Maßstabssystem und volksabhängig. Es gibt na, bei jedem Spielsystem auch Sachen, wo man wenig nicht Miniaturen auskäme. Ja, und was ich dann immer so ganz gerne sage ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, mit normaler Infanterie und vielleicht dann bei Fantasy-Bereichen gibt es dann noch eine große Infanterie in Form von, weiß ich nicht, Trollen, Ogern, was auch immer. Und dann hast du die Kanonen, dann hast du die Kavallerie, monster vielleicht noch. So eine gewisse vertikale Skalierbarkeit, wie ich das immer nenne. Also wir gehen ja von, wir können ja von kleinen nach groß gehen in dem Bereich, jetzt im historischen Rank-and-File vielleicht weniger. Da gibt es dann halt, ja gut, da gibt es auch streitwagen Kavallerie und Kanonen, aber bei den Monstern hört dann irgendwann auf. Und was ich bei Rank-and-File häufiger beobachte... Also viele spiele ich nicht, aber man guckt sich ja doch durchaus mal ein paar andere Regelsysteme an. Man kann ja auch Bücher kaufen und vielleicht die Miniatur dazu haben oder zu kaufen. Häufig ist äh, Moral halt immer ein relativ wichtiges Thema bei Rank and File. Ne? Wenn man sich überlegt, so ein Spiel geht dann, weiß ich nicht, vielleicht sechs Runden lang. Und je nach Größe dauert das dann schon, schon relativ lange. Und die, also dass eine Einheit, eine andere Einheit komplett auflöst durch, durch Kampfschaden, ist eher unwahrscheinlich, deswegen ist Moral halt häufig halt ein wichtiger Punkt, also ähm, um gegnerische Einheiten zu brechen, das kann passieren, indem man den Gegner in die Flanke rutscht oder weiß ich nicht, halt durch bestimmte Effekte jetzt im Fantasy-Bereich oder sowas, dass ein Drache Furcht auslöst oder solche Geschichten, also Moral spielt immer einen wichtigen Punkt, um um gegnerische Einheiten einfach zu brechen und sie zum Weglaufen zu, ja, zu bewegen. Beispiele für Rank-and-File-Systeme? Fällt mir das alte Warhammer Fantasy ein, was ja dann mit der achten Edition abgelöst wurde von Age of Sigmar. Der mehr oder minder geistige Nachfolger, man darf nicht zu laut sagen. Äh, The Ninth Age, Kings of War, das, ja, das Produkt halt von Mantic im Rankin-Fall-Bereich, wo man dann häufiger zum Beispiel auch diese Gruppenbases mal findet. Äh, historischer Bereich, Hey Caesar oder ähm, bei Fire and Sword. Und weil wir es letztens ja auch hatten bei uns im Blog, äh, The Song of Ice and Fire, das gibt es ja dann schließlich auch noch. Oder. Ja, dann demnächst. Ich weiß gar nicht, wann die Auslieferung ist. Irgendwann dieses Jahr, ne? <lacht> Warum mag ich Rank and File? Also, erstmal bin ich ganz, ganz großer Fan von dieser vertikalen Skalierbarkeit. Also, ich finde es toll, dass ich halt nicht nur meine Infanteristen habe. Sondern ich mag es auch ganz gerne, die Großmodelle irgendwie dazwischen und halt auch mal die Kavallerie und ähm, das sind so Dinge, die ich mag. Und was viele Leute ja nicht mögen, was ich aber umso lieber mag, ist diese Bewegung. Ganz besonders in der Kombination, so Spielmechaniken wie Umlenken. Also dadurch, dass man sehr statisch ist und wenn man dann ähm, kann man mit kleineren Einheiten vielleicht gezielt größere Blöcke aufhalten vom Gegner oder umlenken, also ihn quasi vom Spielgeschehen wegziehen und dann in Kombination eben mit diesem Hammer und Amboss Prinzip also ich habe meine Einheit die viel aushält und schiebt dem Gegner quasi in den Rachen und lass die quasi als als Amboss fungieren und dann kommt der Hammer von der Seite oder von hinten und macht diese Einheit dann kaputt. Und das ist etwas, was ich irgendwie einfach total gerne mag, weil wenn man diese Mechanik an sich versteht und dann noch so halbwegs die Einheiten einschätzen kann, funktioniert das auch relativ gut und schnell. Also habe ich dann ein gutes Spielverständnis für mich, der sich sonst eigentlich total sträubt, zu viele Regeln auswendig zu lernen und das, deswegen bin ich begeisterter Rank-and-File-Spieler. Ja, Soweit erstmal.
2: Und dann sagt er, er ist kein Experte. Ha,
0: er kennt sich schon aus. Was ich jetzt noch kurz ergänzen wollte, auch für mich typisch Rank and sind auch histor moderne historische Sachen. Also von Warlord dann zum Beispiel Pike and Shot, was auch noch mit sehr klaren Regimentssachen arbeitet. Oder auch die ganz vielen Napoleonik-Spieler. Alles, was halt noch in größeren Maßstäbe dann auch geht mit ähm, Division. Also Division, was du jetzt gemeint hast, ist schon sehr, sehr groß angesetzt. Ich denke, die meisten ja. historischen sind so im Kompanie, Bataillon, vielleicht mal im Brigadebereich, aber da wird schon sehr abstrakt im Bereich Kosim. Denke ich, ist ganz gut zusammengefasst. Ich jetzt, hätte ich jetzt gleich da ein paar Punkte wo ich einhaken könnte, aber jetzt darf erstmal Manuel
2: zu Wort kommen. Manuel, genau. squad-basierte Systeme, wie würdest du die überhaupt abgrenzen? Man stellt, würde ich sagen, tatsächlich die Einheiten, um jetzt mal von, auf Jonas Ausführungen einzugehen, man stellt auch die Einheiten dar, die man als Figuren darstellt. Also es ist nicht so, dass eine Figur, die jetzt im Squad vorhanden ist, mehrere Figuren darstellen soll, sondern man spielt mit einem Squad, der mag von drei, fünf oder zehn Figuren, der mag drei, fünf oder zehn Figuren haben und von diesen spielt man dann mit, naja... Je nach Skalierung des Spiels, vielleicht mit 5, mal mit 10, mal vielleicht auch nur mit 3, dann noch ein paar mit einzelnen Einheiten, aber man spielt jeweils immer die Einheit, die auch in dem Squad vorhanden ist. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu Rank-and-File-Systemen schon mal, wenn man auf die Einheiten eingehen möchte. Man spielt das Ganze meistens in einem kleineren Maßstab als Rank and File. Jonas hat ja gerade eben schon gesagt, das sollen meistens große Heerschlachten darstellen. Meistens ist es bei den Squad-basierten so, dass man tatsächlich kleinere Missionen, die dann spezielle Objectives haben, nachstellt, darstellt oder ähm, kleinere Häuserkämpfe oder kleine Hügelkämpfe, irgend irgendetwas in der Art. Also das hat nicht den großen Maßstab wie Rank and File. Nach unten hin, würde ich sagen, geht es teilweise in den Skirmisher über. Also man kann das Rank and File auch in der Größe spielen, dass es dann fast so wenige Einheiten hat wie der Skirmisher. Was natürlich dann der Unterschied zum Skirmisher ist, bei dem ja die Einheiten meistens, ohne es jetzt vielleicht schon zu vorwegzugreifen, was Christian dann ausführen wird, einzeln agieren werden, ist bei dem Squad-basierten immer oder meistens so, dass die Grundeinheiten eben einem Squad angehören. Das heißt, sie müssen gewisse Abstände voneinander haben. Wenn sie getrennt werden, können sie sich nicht mehr so verhalten, wie sie sich normal verhalten, müssen dann nachrücken, etc. Ausnahmen bilden natürlich hier je nach System größere Fahrzeuge, größere Monster, der General oder sonstige Spezialisten. So viel insgesamt mal zur Abgrenzung auf der technischen Seite, würde ich sagen. Dann, was, was gefällt mir denn daran? Also, mir gefällt zum einen, dass man meistens nicht so viele Einheiten braucht für das Spiel wie bei Rank and File, aber auch nicht so, so wenig wie beim Skirmisher. Also, es tut zwar dann weh, wenn man eine Einheit verlieren würde im Spiel, aber beim Skirmisher tut es ja sehr, sehr weh, wenn man eine Figur verliert. Wenn man jetzt beim Squad basierten eine Figur oder eine ganze Einheit verliert, tut es vielleicht nicht ganz so weh. Auf der anderen Seite ist es eben nicht so wuselig, möchte ich sagen, wie bei einem Rank-and-File. Was auch wieder das Mittelding zwischen Rank-and-File und Skirmish ist, was für mich auch immer eine große Rolle spielt, ist die Bemalung. Weil bei Rank-and-File-Systemen ist es ja meistens so, naja, man hat viele Einheiten, man stellt 50, 100 Figuren. Da ist jetzt nicht so schlimm, wenn mal die einzelnen Einheiten, die auf einer Base stehen, nicht Super-Super-Tabletop-Standard haben und beim Skirmisher ist es dann ja meistens so, dass das muss den Super-Super-Tabletop-Standard haben und auch hier wieder das Squad-basierte irgendwo zwischendrin, das spricht mich schon an. Die Figuren sollen nicht allzu kacke aussehen, aber wenn sie jetzt nicht dem allergrößten Standard entsprechen, glaube ich, dass man auch kein Problem bekommt. Des Weiteren finde ich, wenn wir uns jetzt hier schon wieder abgrenzen zu den Rank-and-File-Systemen, dass man die Squads freier bewegen kann, als bei Rank and File. Jonas sagte gerade, das würde ihm sehr gut gefallen, schwenken und so weiter. Ich finde es dann doch schöner, wenn man ein bisschen flexibler mit seinen Squads handhaben kann und eben nicht nur eine Realität nachbildet, sondern vielleicht auch die Realität drücken kann. Typische Beispiele für squad basierte Systeme wären, glaube ich, die zwei populärsten, wie Jonas schon angesprochen hat. Age of Sigma, was aus Warhammer Fantasy hervorgegangen ist. Dann natürlich... Wo haben wir 40.000? Beides von Games Workshop. Im historischen Bereich gibt es natürlich auch welche. Da würde mir jetzt Bold Action als das größte einfallen. Daneben haben wir noch ähm, von Privateer Press, Hordes und War Machine, was ich in die Kategorie Squad-basiert slash Skirmisher, ich glaube, da kann man sich streiten, einordnen würde. Ich denke, das sind die Systeme, die man hier nennen könnte.
0: Ich soll jetzt ja heute hier den Punkt für die Skirmisher vertreten. Skirmisher heißen also im Wesentlichen, das sind die Spiele, die im Vergleich zur großen Schlacht oder zum Gefecht bei den Squad-basierten jetzt wirklich ein Geplänkel darstellen sollen. Und für mich die beiden wichtigsten Abgrenzungen für den Skirmisher sind erstens die Anzahl der Miniaturen, dass ich wesentlich weniger Miniaturen habe. Aber jede dieser Miniaturen einzeln bewege, sie meistens auch tatsächlich einen Charakter oder etwas sehr, sehr eigenes darstellen. Und dass diese Einzelmodelle auch meistens sehr eigene Regeln haben. Also der wichtige Punkt ist, ich bewege jede Figur einzeln, jede Figur hat auch eine einzelne Rolle für sich, wo ich bei anderen Einheiten brauche. Habe ich hier eine einzelne Figur, die unter Umständen miteinander synergieren können, die unter Umständen auch, was jetzt im skirmischen Bereich wesentlich verbreitet ist, als bei den anderen ist, auch eine sehr andere Aktivierungsreihenfolge haben. Ja, also man stellt wesentlich ein kleiner Geplänkel an. Das bedeutet aber, dass man zugleich in der Detailstufe wesentlich runtergeht, Was die Figur machen kann, die Option, die sie hat, ist sehr viel wichtiger. Gefühlt in vielen Skirmishern ist auch Gelände nochmal eine wesentlich größere Rolle, weil ein Modell Einzeldeckung sucht. Es geht nicht darum, hat eine ganze Einheit Deckung oder kann eine ganze Einheit über einen Fluss, über einen Sumpf über ein Waldstück setzen, sondern ist dann wirklich ein Modell, was im Wald steht. Und das ist halt für die meisten Leute sehr na gut nachvollziehbar, dass jetzt halt eine Person sich in einen Baum deckt. Klassische Beispiele sind ähm, für mich Infinity, ein sehr modernes System, was ja auch genauso einen Häuserkampf darstellen kann. Ein paar auch aus dem modernen Bereich, auch wenn ich mich da nicht so auskenne. Force of Force ist eher auch ein bisschen Skirmisher ähm, drauf. Dann Dinge natürlich wie Freebooters Fate. Skirmisher haben einen großen Vorteil. Sie sind, weil es mit wenig Figuren sind, meistens auch für den Hersteller mit erstmal wenig Stadtaufwand verbunden, also man kann sehr leicht Skirmish auf den äh, Markt werfen, wo ein rank system schon meistens eine ziemlich große Investition ist. Und genauso ist es halt auch für den User. In Skirmisher kommt man da reich dran. Ah ja, es sind ja nur fünf Figuren zu bemalen. Sind es dann meistens nicht, aber da kommen wir dann auch noch dazu. Wichtigste Eigenheit ist dann vielleicht auch nochmal diese Grenze zum Rollenspiel teilweise, weil es durchaus zwar sowas wie namenlose Grunts gibt, aber wenn man die auseinanderhalten muss, ist jede Figur bis zu einem gewissen Grad auch nochmal ein Charakter. Infinity macht das ganz gut hin. Ja, du kannst mehrere Cheerleader, also einfache Linieninfanterie haben mit ähnlicher Ausrüstung, aber selbst die haben dann unterschiedliche ähm, Skalps und häufig will man auch, um ein bisschen Variabilität zu haben, stellt man die auch manchmal mit leicht unterschiedlichen Ausrüstungen auf. Das ist auch noch so ein anderer Punkt. Man kann in Skirmishern sehr häufig die Modelle noch mal stärker individualisieren. Ein schönes Beispiel auch für diesen Rollenspieler-Ansatz Ansatz sind dann zum Beispiel solche Sachen wie Necromunda von Games Workshop oder bis zum Wissen geracht auch Kill Team, wo es ja auch sehr viel darum geht, ein Modell weiterzuentwickeln, umzubauen, mit neuer Ausrüstungsoptionen darzustellen. Auch More Time fiel in diese Kategorie. Ich mag Skirmisher in erster Linie, weil ich Geländebauer bin und weil... Sie für mich meistens mit wenig Aufwand verbunden sind, wenn ich irgendwo hingehen muss. Gar nicht mal, so sehr den Transportaufwand, sondern auch vieler Zeitaufwand. Die meisten Skirmisher gehen schneller als ein typische große äh, Squad-Partie oder Rank and file Partie, wobei das natürlich auch sehr vom System abhängt. So, jetzt hat jeder so ungefähr seinen Punkt wie er äh, ein bisschen unsere Standpunkte klar gemacht, auch unsere Präferenzen gezeigt. Dann lasst uns doch mal in die Sachen gehen. Jonas! Manche Leute werfen ja den Rank-und-File-Spielen vor, dass man einfach viel zu hohe Stadtkosten hat. Man braucht viel zu viele Miniaturen, auch wenn eine Figur mehr als eine Figur darstellen soll. Und es ist einfach ein Riesenaufwand, diese ganzen Dinger hinzustellen, anzumalen, sodass dann viele Leute, die nur spielen wollen, dann doch am Ende nur mit unbemalten Minis spielen. Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Ja gut, es ist halt maßstabs- und systemabhängig und auch volksabhängig, wie viele Miniaturen man hat, also natürlich hat man im ranked File mehr Miniaturen Ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei Fire and, äh, bei Fire and Sword spielen würde ich meine, das ist 15 mm, da kostet halt für die unterste Punktekategorie, kriegt man eine komplette Force für 50 Euro. 15 mm mal ziemlich schnell an. Also, weiß ich nicht. Ja, ist natürlich ein bisschen die Frage, was man, was man haben möchte. Also, man muss rank and file, glaube ich, schon, man muss das schon wollen, ja. Also, ich habe hier drei Armeen stehen derzeit rank -and file Zwei davon sind auch komplett bemalt und ich spiele auch kein unbemaltes Rank-and-File. Sehr löblich,
0: Sehr, sehr löblich. Ja, ja,
1: ich, ich hab, also es war natürlich auch mal anders, weil man, klar, wenn man die erste Box hatte, hat man gebastelt und dann wollte man natürlich auch spielen, aber dann irgendwann, also das, das ist Grau in Grau oder als dann teilweise bei den Turnieren dieser schwachsinnige Anforderung kam, man soll alles schwarz grundieren, wo man halt nichts mehr erkannt hat, ne? Ja, also irgendwann habe ich das einfach wirklich in ganz langen Sitzungen mal alles bemalt. Also natürlich die Einstiegshürde ist dahin geht, was die Masse angeht, ist natürlich einfach hoch. Das kann man nicht anders sagen. Man muss es einfach wollen. Also dann, wenn man sagt, man möchte nur ein Tabletop spielen, so und es ist eben egal, was für ein Spielsystem, Hauptsache, man kommt schnell rein, ist Rake and File einfach das Falsche. Aber wenn ich mich bewusst dafür entscheide, finde ich das aber auch durchaus belohnt, wenn man da mal so vorsitzt. Also ich finde das ich finde das immer sehr schön. Also unsere Vitrinen, die von meiner Frau und Medi stehen im Wohnzimmer und bei mir stehen dann halt weiß ich nicht, 300 Orks oder sowas und bei ihr stehen 600 Skarven und alles ist bemalt, das ist dann natürlich schon schön an der Stelle.
0: Ja, habt ihr jetzt aber auch genau die Beispiele mit den Massenarmeen natürlich.
1: So ist es, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, also, ähm, ja, aber das ist halt so, so ein Projekt, das wächst halt über die Zeit einfach. Mhm. Ne? Und ähm, klar, also, es ist, ist immer ein Kostenpunkt, aber das ist das Hobby so oder so. War ich halt letztendlich am Gelände. <lacht> also, gut, ich habe viel Gelände also Ich habe viel zu viel Gelände für Rank -and File, muss man sagen. Aber ähm, ja, da kann ich dann äh, theoretisch sparen, tue ich aber auch nicht. Und äh, ja, mir ist es das einfach wert an der Stelle. So kann ich es einfach sagen. Also, ja. Die Zeit, so wie das Geld, ist es mir einfach wert.
2: Wobei ich da einhaken würde und zum Beispiel sagen würde, dass ein Spiel wie Infinity, was du genannt hast, Christian, als Skirmisher aus meiner Sicht aufwendiger ist zum Einsteigen als jetzt, nehmen wir mal Warhammer Fantasy. Findest
0: du? Na gut, lass, uns, lass uns auf den Punkt Infinity dann gleich nochmal bei Skirmish reingehen. Den merken wir uns jetzt einfach. Gut, den nur. merken wir uns. Gerade Infinity, Infinity fand ich sogar. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich. Fand es gut zum Reinkommen von den Modellen her. In die Regeln ist nochmal ein anderer Punkt. Ja, genau. Das, das ist Aber ich glaube, das, das ist ein bisschen der Spezialfall in Infinity. Ja, okay, gut. Ja. Die Tendenz auf dem Markt war jetzt in letzter Zeit ja, dass die Rank-and-File-Spiele ja eher weggehen. Also Warhammer hat sich davon getrennt. Ja, Parabellum will jetzt mit Conquest da auf den Markt kommen. Wie Song of Ice and Fire läuft, werden wir mal sehen. Mich hat es. Ziemlich gejuckt, als ich es mal angespielt habe, aber ich habe halt auch den Kickstarter nicht mitgemacht. Wie, wie seht ihr denn da den Nachwuchs? Also, was mich an Rank und File immer wieder mal jucken würde, ist, ist, ist einfach aus dem historischen Bereich, wo das kommt. Und da sehe ich jetzt halt, wenn ich, was ich so von Warhammer Fantasy kenne, ich habe ja auch ein paar Scale bei mir daheim stehen, aber es ist nie wirklich intensiver gespielt, sehe ich manchmal, wie die unterschiedlichen Sachen reingegangen werden. Aber in jedem Fall ist es eine Sache, mit denen man sich einfach sehr beschäftigen muss. Also, sowohl um eine anzubauen, als auch diese ganzen Mechanismen zu haben und auch die Gedanken, also für mich war es am Anfang immer erstmal klar, ja okay, du stellst die Modelle nebeneinander, bis ich dann irgendwann von diesem Konzept Regimentsbases gehört hatte.
2: Ich, ich hätte jetzt gesagt, die Entwicklung geht, so wie du dargestellt hast, ganz klar weg davon. Auf der anderen Seite gibt es jetzt eben das populäre Beispiel Song of Ice and Fire oder was hier bei mir noch quasi unverpackt liegt, Rune Wars, was ja im Grunde auch ein Rank and File ist, was jetzt noch neu herauskam und auch von einem relativ großen Hersteller, würde ich behaupten. Ich würde trotzdem sagen, dass Tabletop in den letzten Jahren gerade von den großen Ehrrichtungen realitätsnäheren actiongetriebeneren Systemen gegangen ist und das ist das recht abstrakte Rank and File eher weniger aus meiner Sicht. Findest du Rank and File so abstrakt? Also ja, gerade das, die, die Bewegung zum Beispiel finde ich halt nicht natürlich und auch die Aufstellung, dass die Figuren eben immer in ihrer im Rei und Glied stehen, finde ich schon abstrakt. Da gehört ein bisschen Abstraktionsvermögen hinzu, um das in Reales Bild umzuwandeln Also das dass dann eben dann nicht nur Trace mit Figuren rumschieben Sondern dass das tatsächliche Armeen sind Ich finde das ist schon, für einen Einsteiger Finde ich das eine Hürde
0: Es gibt ja auch durchaus Ranked-File-Systeme Die mit sehr unterschiedlichen Formationen Arbeiten, ich bin jetzt nicht so richtig tief drin Das Einzige, wo ich mich so historisch mal ein Bisschen näher mit beschäftigt habe War jetzt ähm, Pike and Shot was ja genau diese Übergangsphase zwischen reinen Nahkampf bis hin zum reinen Fernkampf abdeckt, also 1500 bis 1700, als Feuerwaffen wichtig wurden, aber noch nicht nur Feuerwaffen eingesetzt wurden, also vor der Zeit des Ringbajonets. Und da ist es, je nachdem welche Einheiten du spielst, haben die schon extrem unterschiedliche Formationen. Also deine Schützenlinien sind schon locker und klar, deine Pikiniere sind Blöcke, aber wenn du die dann in der Brigade zusammenführst, ähm, ist es tatsächlich so, dass dann die Schützen sich wirklich unter die Piken drunter stellen, einen Igel bilden, und du dann damit eine Formation bildest, mit einem Befehl sozusagen, der eine Kavallerieabwehr wirkt. Das sind so Sachen, wie ich sie aus dem Lab kenne. Ich kenne so ein paar lab -Schlachten. Gut, das sind ja nur 5000, 3000 Leute. Das kann man schon nachvollziehen. Auch diese Formation halten, wenn eine Formation bricht, wie sich dann äh, Leute auch verteilen. Das ist, fühlt sich für mich jetzt gar nicht so abstrakt an. Die Bewegung ist halt nur aufwendig. Jonas, für dich sind das natürlich jetzt äh, natürlich eingeübte Sachen, aber kam diese Bewegung für den Regimentern Kam das für dich natürlich, auch mit der Bewegung durchs Gelände, weil du sagst, dass du so viel Gelände für deine Rank-and-File-Systeme hast?
1: Ähm, ja, also ähm, ich habe ja auch angefangen erstmal mit Warhammer 40.000, bis ich dann ein Jahr später Warhammer Fantasy angefangen habe. Mhm. Und ähm, ich habe halt immer schon auf den Clubtreffen bei den Warhammer Fantasy-Spielern zugeguckt, weil ich das total faszinierend fand. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich finde das schon ja ich ich finde das jetzt nicht unnatürlich, also wenn ich mir vorstelle wirklich, dass da halt so eine so eine, so eine eine große Masse von von Leuten, weiß ich nicht, gut, da sind dir ja dann vielleicht jetzt ein, ein 40er-Block jetzt oder sowas dann, der dann vielleicht, weiß ich nicht, 80 Leute darstellen soll oder noch mehr, finde ich das schon nachvollziehbar, dass die sich ja mehr oder minder homogen halt bewegen, da kannst du halt nicht in der Mitte einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal nach rechts, während der ganze Block halt nach vorne geht, ne, ähm, gut, dann bei Gelände wird es dann halt schwieriger, ne, weil das sieht halt schon ein bisschen, ähm, ja, abstrakt aus tatsächlich, wenn du dann halt diese diese Regimentsbase, diese Fliese dann auf einmal quer an diesen Hügel stellen musst und vorne stehen die da, als wäre das Auto irgendwie auf Grund gelaufen, also wäre auf einen Stein gelaufen und vorne, die erste Reihe hängt schon in der Luft, das ist Natur der Sache, das kann man halt nicht besser machen, außer man verzichtet auf Regimentsbases, aber das will keiner, <lacht> weil dann, äh, ja, dauert das Spiel viel zu lange. Nee, also ich finde es ich an sich schon, schon natürlich und ich finde es auch einfach ein schöner Anblick. Muss ich so sagen.
0: Ich muss halt ganz ehrlich sagen, gerade dieses mit dem Flankieren von Einheiten ist halt da ein wichtiger Punkt. das kriegen wenige Systeme, ohne so eine feste Formation zu wenden, halt richtig hin. Wie halt wie vernichten so ein Flankenangriff auch mal sein kann. Aber umgekehrt, gerade in Warhammer Fantasy, mir kam das manchmal schon sehr starr vor, so ja, ich habe jetzt eine Einheit in der Front umgelenkt, jetzt kann ich mir eine Einheit nebendran hier einfach in die Flanke fallen, nur weil ich mich schief hingestellt habe. Historisch, es gab schon schiefe Schlachtordnungen, aber die haben jetzt eher nach dem Prinzip äh, Konzentration von äh, ja, Konzentration von Kampfkraft funktioniert, nicht, ich habe es an der Leute gedreht, jetzt kannst du
1: nicht mehr nach links gucken. Ja, das ist tatsächlich, äh, das ist halt so, ja, so eine Sache, die über Warhammer Fantasy, die sich auch bei Nines Edge dann fortgesetzt hat, das ist, äh, ja, diese Geschichte mit dem Zuklappen und sowas, das ist natürlich schon sehr abstrakt, das muss ich schon so zugeben, klar, ähm. Ja, das ist natürlich einfach abstrakt und da geht es dann auch einfach um Maximierung der Position und auch der möglichen Angriffsoptionen. Aber ich glaube, wenn man das tatsächlich auch nicht hätte, äh, dann würde viel, viel weniger passieren, als es ohnehin <lacht> schon teilweise tut. Also äh, also wenn man halt sieht, gerade wie, wenn man Anfänger beobachtet, zum Beispiel das Spiel spielt, dann, dann, wird, dann wird einfach alles nach vorne geschoben und irgendwann treffen sich alle in der Mitte und dann stehen alle nebeneinander und dann wird so lange aufeinander gehauen, bis das Spiel vorbei ist, also ne? muss halt sehen, wenn, wenn man jetzt diese Option rausnehmen würde, äh, sowas wie mit Zuklappen zu arbeiten oder sowas, dann wäre es also absolut maximal unmöglich. Kannst unbündiger. du das mal
2: erklären? Das Zuklappen für den Hörer, wenn er es nicht kennt, wenn er das
1: Ach so, pf, ja, wenn man dann ähm, Es gibt zum Beispiel so Situationen, wenn ähm, man muss versuchen, teilweise die äh, maximale Modelle in Kontakt zu bringen. Und wenn das dann irgendwie durchs Gelände nicht möglich ist, dass der Angreifer genau an so eine, an den Gegner rankommt, dann wird der, dann wird der Verteidiger zum Beispiel ein Stück verschoben und der Angreifer ein Stück verschoben. Also da machen die quasi so eine Seitwärtsbewegung, um halt diese maximale Verbindung zum Beispiel herzukriegen. Wenn ich jetzt in einem äh, 45-Grad-Winkel zu dir stehe und du greifst mich in der Front an, dann, dann würdest du auch einfach dann rumklappen. Obwohl du ja, ja, eigentlich ja im Winkel auf mir draufstehen würdest, ne? also, sondern du würdest dann, deine Einheit würde dann auf, auf mich zuklappen und du würdest dann einfach auch so ein, <lacht> einmal den Arsch um 45 Grad dann in meine Richtung bewegen. Das sieht halt, ja, das, was Christianer meint, dann steht vielleicht eine andere Einheit von mir dann genau so, dass sie dann wieder im 90-Grad-Winkel zu, zu der Flanke steht. Ne? Also das sind halt so diese, diese Feinheiten in der Bewegung jetzt zum Beispiel, von Warhammer Fantasy oder Nines Edge halt war und ist. Das sind einfach Sachen, das ist dann schon tatsächlich etwas abstrakter, weil normalerweise wird ja keiner da stehen und sagen, so Mensch, guck mal, die greifen sich das gerade in der Diagonalen an, da bleiben wir doch immer stehen und nutzen das aus. Also, schon klar.
0: Wobei das jetzt ja auch, ich sag mal, diese bisschen strategische Ebene ja ausmacht, weil wie du sagst, sonst wird man einfach nach vorne laufen und aufeinander ja. draufklopfen. Das ist immer so ein bisschen mein Klischee von ähm, bestimmten Rack-and-File-Spielern. Was hättest du da noch dagegen zu sagen? Was gibt es da noch dagegen, als dieses Stückchen nach vorne laufen und uns ausbatschen, außer diesem Umklappen? Äh, sowas wie Einheitenpositionierung? Ist das für dich dann eine ganz wichtige Komponente? Oder tatsächlich auch sowas, Gelände ausnutzen und tatsächlich sowas wie Kessel oder Fallen versuchen zu locken?
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Also... <lacht> gerade, also ich habe die meiste Erfahrung halt in Warhammer Fantasy und Ninth Age jetzt gemacht, also in Warmer Fantasy noch mehr als Ninth Age. Also da beginnt ja schon die Positionierung mit der Aufstellung. Ne? Die Aufstellung ist ja abwechselnd ne? für, die, für die Einheiten und da beginnt ja schon viel. Das ist ja so ein bisschen, wie es ja häufig gesagt wird, wie du ja letztens auch noch geschrieben hast, das ist ja Schere, Stein, Papier, Schrotflinte <lacht> so nach dem Motto. Ja? Also, und dann weiß ich nicht, man hat zu jeder Einheit hat man, wenn man eine vernünftige Liste geschrieben hat und sich so ein bisschen universell aufgestellt hat, versucht man dann ja auch einen, einen Konter zu finden. So, das heißt, als erstes muss ich wissen, welche meine Einheiten kontert, welche deine Einheiten. Da muss ich natürlich versuchen, diese Einheit irgendwie in Kontakt zu bringen. Am besten natürlich in der Flanke oder im Rücken, wenn das denn halt möglich ist. Und gleichzeitig muss ich versuchen zu verhindern, dass deine Einheiten, die meine Einheiten was können, dass die das schaffen. Und das ist halt so, da beginnt dann schon wirklich bei der Aufstellung zu gucken, ist immer so ein bisschen psychologisches Spiel. Dann hat man dann hier so seine, weiß ich nicht, seine scheiße einheiten hier, da hast du ein paar Plankler, hier hast du vielleicht so ein bisschen Vorhutkavallerie, die sowieso nur zum Nerven da sind. Die stelle ich erstmal zuerst auf und dann am Ende kommen dann die Sachen, wo man sagt so, okay, die darf er auf keinen Fall kriegen. Und dann ist tatsächlich auch so klar, Kessel, also gerade mit Gelände gucken, dass man vielleicht so eine Einheit so stellt, dass die genau zwischen zwei Stücken unpassierbares Gelände, also weiß ich nicht, Gebäude rechts links, dass der Gegner nicht durchkommt und dass wirklich die Einheit, die man haben will, genau auf einen zulaufen muss. Zum Beispiel jetzt beim Imperium. Das haben sie bei Nine mehr oder minder übernommen. Da gibt es dann zwar noch Subdivisionen, also das sind dann äh, Regimenter, die zu anderen Regimentern dazugehören, die dann bestimmte Flankentaktiken, also wenn der Gegner dann das Hauptregiment angreift, dann können die Nebenregimenter, die daneben stehen, im gleichen Atemzug auch zuklappen. Also Positionierung ist das schon, macht da schon viel aus, also sehr viel. ganze... Die ganze Bewegung, Positionierung, alles, was dazugehört, das ist eigentlich das A und O. Und dann halt zu wissen, welcher, welches Papier, welchen Stein kaputt, so nach dem Motto. Also das ist immer so, das sind so die zwei Punkte, die man eigentlich immer wissen muss, wenn man sowas wie Warmer Fantasy gespielt hat oder Nines Edge spielt. Und äh, gut, bei Kings of War habe ich jetzt nicht so die Erfahrung, aber ich denke, da wird es eigentlich ähnlich laufen.
0: Ist aber dann für dich das, also wird es auch in der Bewegungsphase tatsächlich wirklich dann durchgeführt? Oder ist es wirklich so eine Sache, dass nach der Aufstellung weg und dann läuft man eigentlich nach vorne und versucht, den Plan durchzuführen?
1: Nee, 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 also, das wird schon ganz, ganz viel. Da geht's auch, auch, es gibt so die Möglichkeiten mit dem, ähm, mit dem Umlenken. Ähm, das ist so ein, das ist so ein Thema. Also, wenn man Angriffe ansagt, ne, das passiert, das passiert so als erstes, dann hat der Gegner die Möglichkeit auf eine Reaktion zum Beispiel. Also, stehen und schießen. Also, ich drücke dem erstmal eine Salve ins Gesicht, äh, wenn der auf mich zugelaufen kommt, wenn ich denn die Schusswaffe dafür habe. Oder ich nehme den Angriff einfach an, Also, ich bin stoisch und stehe da jetzt und sag das halt mir schon irgendwie aus. Oder ich laufe weg. So, und dann hast du die Möglichkeit, ich laufe jetzt hinterher, versuche den einzuholen und Platz zu machen oder ich versuche nochmal umzulenken, das funktioniert dann zum Beispiel mit Moralwerttest oder ähnliches, eine Einheit zum Beispiel, die rast, die muss hinterher laufen und so kann man halt Einheiten auch ganz gezielt mit kleineren Einheiten aus dem, aus dem Schlachtfeld ziehen, ne? also eine rasende Einheit musste bei Warhammer Fantasy immer, immer einen Angriff ansagen, wenn sie konnte und dann habe ich dann halt irgendwie so ein... So Weiß ich so Krebskavalerie, fünf Reiter oder sowas habe ich da hingestellt. Und dann mussten die Rasende-Einheit erstmal einen Angriff auf die Ansagen. Dann ist man schön mit der weggelaufen und die Rasenden mussten schön hinterher. Also hat man die erstmal aus dem Verkehr gezogen. Und eine Einheit, also wenn, bei einem Spiel, wo es sowieso nach sechs Runden vorbei ist, ja, wenn die dann erstmal eine Runde gelaufen ist, dann muss die sich in der nächsten Runde drehen. Das heißt, sie hat die zweite Runde verloren und dann kann sie erst wieder angreifen. Also in der dritten Runde kann die frühestens, wenn man nicht dann wieder durch Positionierung sowieso wieder geschickt anders ist, hat man die einfach schon aus dem Spiel gezogen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, wie man die Einheiten bewegt und positioniert, also das ganze Spiel über. Weil das kann so viel entscheiden auch. Dann gibt es so viele Regeln, wie wenn ich einen Angriff gewinne, dann kann ich in den nächsten noch reinrennen in der Runde und ähnliche Geschichten. Also es ist sehr, sehr wichtig, wo man steht. Doch, doch, das muss man immer im Blick haben, weil sonst lebt man ein ja Böses. Eine Sache, die
2: du jetzt schon erwähnt hattest, wohin, war das Listen schreiben. Jetzt, wenn ich mich recht entsinne, ich meine, es ist jetzt nicht so lange her, bis seit das Spiel äh, entfernt wurde quasi offiziell, aber war es am Ende von Warhammer Fantasy so, dass du bei manchen Listen sagen konntest, okay, äh, du gewinnst, ohne dass man überhaupt die Einheiten positioniert hat? Ist das, ist das so ein Manko von Rank and File oder war da Warhammer Fantasy am Ende einfach nicht? ausbalanciert genug.
1: Äh, Warmer Fantasy an sich war, also, dass man wirklich sagen konnte, das ist eine Auto-Win-Liste, das hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, aber Warmer Fantasy war zumindest so, also hatte so eine Probleme mit den Power Caps. Also gab es ja immer wieder halt, ne, die Rüstungsspirale, hm. wie man sie halt dann kennt und, ne, aus Warmer Fantasy und Warmer 40.000, die war halt irgendwann so absurd. Ich meine, es gab kein es gab wie viel allein im deutschen raum gab es wie viele beschränkungssysteme ja da hat sich die community eingesetzt hat gesagt so das finde ich das finde ich doof da gab es dann halt beschränkungssysteme vom vom ETC, also vom etc also vom european team championship da gab es beschränkungssysteme in allen möglichen foren von x leuten und du bist auf kein Turnier gefahren, nicht ohne halt irgendwie ein Beschränkungssystem. Und ich glaube, ich habe am Ende habe ich vier, fünf verschiedene Beschränkungssysteme gespielt, weil jedes Turnier ein anderes dann irgendwann benutzt hat. Äh, einfach um diese Powercaps da ging es dann irgendwie um Poolauswahlen. Also wenn du die Einheit hast, dann kannst du die nicht mehr reinnehmen. Oder wenn du von denen und denen so und so viele Modelle hast, dann von denen nur so und so viele. Einfach um das so ein bisschen auszugleichen. Ne? Das ist halt so der frischende Vorteil jetzt gerade so ein bisschen an Nines Age, der jetzt das erste Vollcover, also das, den ersten Full Release von einem, Reg äh, von einem Armeebuch hatten und die jetzt halt, die ja kein finanzielles Interesse dahinter haben, also die haben keine Rüstungsspirale, die müssen keine Modelle verkaufen, sondern die machen einfach das, worauf sie Bock haben und versuchen, das Power-Level halt ungefähr auf einem Niveau zu halten. Das wird auch schwierig bei 16 Armeebüchern oder was, aber trotzdem versucht man das zumindest, hinzubekommen. Aber jetzt eine Auto-Win-Liste nicht, aber es gab halt Sachen, das hat einfach auch keinen Spaß gemacht, dagegen zu spielen, das stimmt schon.
0: Gut, das sind jetzt aber auch jetzt, klar, größtes rank file system aber das sind jetzt dann schon so die Eigenheiten einfach von Warhammer Fantasy. Ja. Was ich ganz ehrlich sagen muss, dass mich immer ein bisschen genervt hat an manchen rank file systemen was mir jetzt im historischen Bereich teilweise gefällt, wie du sagst, du tust sehr selten eine Einheit einfach, aufreiben, vernichten, sondern meistens durch Moral äh, zum Zurückzug zwingen. Was ich immer genervt hatte, war erstens, dass gefühlt immer die Einheit mit einer relativ fixen Breite aufgestellt wurde, beziehungsweise dass man halt eine bestimmte Anzahl an Mindestgliedern kam, gerade ein Scam war das immer ja sehr berüchtigt, und zum anderen halt dieses, äh, jedes Modell ist halt ein Lebenspunktmarker und wird dann entfernt. Das gefällt mir halt bestimmten historischen Sachen gut, wo dann sozusagen die Einheit Entweder Schadensmarke ansammelt oder sozusagen Moraltestmarke ansammelt, irgendwann ihre Kampfkraft verliert und dann halt irgendwann bricht und mit geringeren Kampfwert kämpft oder zurückzieht. Aber dass du halt nicht eins Modelle entfernst, sondern dass deine gesamte Einheit, das heißt auf vier, fünf kleinen Bases, die du je nachdem Formation die du dich zusammenstellst, halt immer schon ein kleines Minodio Mini-Diorama bildet. Also stimmt, apropos apropos äh, base äh, sind deine Einheiten alle strikt zusammen oder hast du auch auf deinen Regiments-Base kleine äh, Füller gebaut?
1: Ich habe keine Füller. <lacht> tatsächlich nicht Nee, also ich habe also ich warte wir müssen gerade überlegen also nee ich glaube ich habe tatsächlich keine Fü also was ich an Füllern schon mal gar nicht mag ist Gelände weil ich finde es so ein bisschen blöd wenn wenn ein starres Objekt da mit drin ist ähm, aber ich glaube so richtig Regimentsfüller in dem Sinne habe ich jetzt bei keiner Armee bisher
0: das finde ich nämlich auch immer sehr interessante einfach manchmal auch eine sehr interessante künstlerische Richtung also derjenige der mir so ein bisschen äh, mir einen bekannten damals Fan nähergebracht hat zwar Imperium Spieler und zu sehen, wie in dem seiner äh, Landsknecht also nicht, die bieten da schwimmen schon irgendwas, halt noch so ein Tanzbär drin ist. Es
1: hatte schon was. Ist ja auch ein schönes Modell gewesen von GW. Also, das <lacht> ja, das war äh,
0: direkt GW, ja. okay.
1: Ja, ja es, gab, es gab eins. Ich glaube, der hat, äh, hat ja auch eine Trommel umgehabt, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Aber auf jeden Fall, der es der, der gab auch für von Bären von von Games Workshop für äh, das Imperium, der dann auf den Hinterbeinen gesessen ist quasi oder gestanden mhm. ist und glaube ich noch eine Trommel um hat oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ja Regimentsfüller kann man beim, kann man in dem Bereich halt viele tolle Sachen machen. Das ist schon richtig. Ich weiß zum Beispiel meine Frau eben, die ja Sklaven dann natürlich auch on mass hat. Ich weiß nicht wie viele. Willst auch gar nicht nachzählen. Die benutzt dann auch, äh, weiß nicht, zum Beispiel hat die dann mal für vier Sklaven steht halt mal ein Ogre drin und der hat dann noch eine extra kleine Base. Also 20 auf 20 mit einer, mit einer Kugel dran und dann halt eine Kette ans Bein. Also wie wie in so einem, ne? wie, wie bei den Daltons oder sowas, dann wenn die äh, diese, diese Eisenkette mit der Kugel hinten dran hinterherziehen oder sowas. Hat sie dann halt diese 40er Base, wo der Ogre draufsteht, und dann hinterher noch diese 20er Base. Und dann hat sie halt damit fünf Sklaven quasi dargestellt. Und solche Sachen. Das ist natürlich auch schön. Ja, da kann man viele tolle Sachen machen, auf jeden Fall. Warum
2: spielen wir kein Rank-and-File-System, Manuel? Das musst du beantworten, weil ich habe hier auch Skaven stehen. Ich habe hier auch Scaven stehen. Auch aus der Blutinselbox. Und mehr. Und und, und natürlich oh habe ich auch auf Jonas anraten, Warhammer Fantasy slash Ninth Age angefangen. Und hier steht ein, eine kleine Armee an Dunkelelfen, die gebaut und gemalt werden möchte eher gemalt als gebaut, also ich, ich bin dem nicht abgeneigt.
0: Also ich muss sagen, mich würde wahrscheinlich im rank of file bereich wenn ich die Zeit und mal wieder gerade das Geld hätte, was historisches reizen, wie gesagt, Pike -and shot das kann ich mir vorstellen, wie sowohl 30-jähriger Krieg als auch bestimmte Sachen aus von britischen Inseln, also ähm, ja, Bishops war englischer Bürgerkrieg und so weiter und so fort, da gibt es schon ein paar schöne Sachen, aber da müsste ich mich halt reindenken. Und das ist halt schon ein sehr klassisch historisches Spiel. Es wird manchmal von Leuten als typisches warlord system betrachtet, wo du halt dann deine vier oder fünf Modelle halt auf eine, auf die Großbase stellst und die dann immer zusammenstellst und wo man auch viel Zeit mitbringen muss. Das ist für mich so das Hauptproblem mit denen. Oder halt Song of Ice and Fire, was aber für mich schon sehr oft eher dieser, ich sag mal, chemistischen Ebene läuft. Also da simuliere ich nicht unbedingt mehr eine Schlacht, sondern da geht es wirklich darum, ein Spiel zu haben was halt unter anderem auch Regimenter gegeneinander darstellen. Aber wie schon gesagt, da muss man abwarten.
2: Ähm, würde man jetzt Pike and Shot oder ein anderes, was gibt's denn, wie heißt denn das andere Spiel von Warlord? Ähm, Hail Caesar, genau, das würde mich zum Beispiel ansprechen, weil das ja ein gemischtes Historiensystem ist und man da quasi alle historischen Zeitalter gegeneinander antreten lassen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da findest du, Weiß nicht, bei, bei Tabletop-Turniere oder was gibt's halt gar nichts. Und so in, in Clubs hier in der Umgebung wird es auch nicht gespielt. Von daher, das ist immer so ein Kriterium bei mir, wo ich sage so, ja, Figuren finde ich cool, Art des Spiels von den Regeln finde ich auch cool. Und mit wem spiele ich's? Das ist bei, bei Rank and File manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn es eben nicht Ninth Age oder Warhammer Fantasy ist, was noch eine relativ große Anzahl von Followern hat. Im
0: historischen Bereich ist es halt, wie manche so schön sagen, weniger, dass du ein System spielst, sondern du spielst halt deine Armee oder deine Epoche und die dann teilweise nach unterschiedlichen Regelsystemen. Da haben wir zwar jetzt, ich habe jetzt bei uns in der Gegend halt einen sehr großen, historisch orientierten Verein, den man so manchmal auch sieht, aber da kann, könntest du jetzt nicht sagen, dass Fix ein System gespielt wird. Das ist auch viel so dieses, ja, wir treffen uns so am Wochenende und machen dann das und da. Also das ist auch weniger dieses, wir treffen uns jetzt zum Spielen, sondern, ah ja, du, ah ja, du hast deine Italiener, ah ja, ich habe hier, hab hier meine Spanier, ja, komm, ah ja, lass uns doch mal diese diese Schlacht machen. Also es kommt ist meistens schon sehr vom Historischen auch geprägt, ja. Und da geht es dann halt auch viel, viel mehr um, jetzt sagen wir mal, diese historische Simulation, oder das auch stimmt, hört man ja auch bei manchen unserer Lösungen.
2: Ja, und ja. gerade bei historischem... Das ist aber das ist übertragbar dann auch auf historische Skirmish-respektive Squad-basierte. Mich, mich stört da schlicht, dass ich sie in Anführungszeichen anmalen muss, wie sie eben waren. Und du kaum mehr künstlerische Freiheit hast, um jetzt deine Italiener anzumalen oder deine deutschen Wehrmachtskameraden, wie auch immer.
0: Das ist natürlich eine Frage der Spielerschaft, aber ja.
2: Ja, nee, kann ich nachvollziehen.
0: Wobei ich es nicht finde, dass es so... Viele historische Skirmisher gibt also, es, ja, auf jeden Fall. Aber finde ich jetzt gerade eine historischen Spielschaft spielerschaft nie so ausgeprägt, weil meistens ist schon das Interesse an den Schlachten da ist.
2: Wenn ich jetzt so karg sagen Aber Da kommen wir jetzt... Schreibt es uns in die Kommentare.
0: Ja, schreibt es uns in die Kommentare.
2: Wollen wir zu Infinity kommen? Können wir machen.
0: Oder habt ihr noch was zu Rank and zu sagen?
2: Schlussplädoyer, Jonas. Hm, nö. Nö, eigentlich.
1: <lacht> Weiß nicht. Also ich denke, es werden noch ein paar Punkte kommen, die, ähm, die werden wir dann nochmal Squad-based oder über Skirmish nochmal sprechen, die, wo man dann nochmal einen Querverweis ziehen kann. Aber ansonsten, denke ich, haben wir das Thema ausreichend besprochen. <lacht> Manuel,
0: du hast jetzt gesagt, speziell
2: am Beispiel Infinity in Skirmisher ist schwierig reinzukommen. Also würde ich, würd ich zwei Sachen sagen vorab. Zum einen, das Thema hatten wir jetzt schon vor dem, vor dem Podcast, hattest du es mal angesprochen sieht es zum Beispiel bei Infinity so aus, naja, du brauchst nur 5, 6 Handvoll Figuren, aber im Endeffekt hat jede Figur, so wie du es vorhin auch schon mal geschildert hast, eben eine Funktion und wenn du halt nicht die Figur mit der einen Funktion hast, sondern die Figur mit der anderen Granate, mit dem anderen Gewehr, whatsoever haben möchtest, dann musst du eben die kaufen, dann bist du schnell wieder weg von dem, ich brauche nur wenige Figuren kaufen und kann damit spielen. Das finde ich ein Punkt bei, bei Infinity, weil die Figuren eben auch aus Metall und im ersten Moment recht wenig modulierbar sind. Und zum anderen finde ich dann tatsächlich, dass die Figuren dann so viele einzelne Regeln und besondere Bewegungen und mit dem Gelände harmonieren sie so oder eben nicht, haben, dass es schon als Einstieg sehr komplex ist oder beziehungsweise so erscheint. Ich sage jetzt mal so, Infinity hast du dir halt jetzt genau ein gutes bzw. ein
0: schlechtes Beispiel rausgesucht. Also ich spiele Infinity nicht mehr so aktiv wie früher. Ich habe es auch nie sehr aktiv gespielt. Ich sage, ich bin in Infinity zu schnell eingestiegen. Also ich habe mir zu schnell zu viele Miniaturen gekauft, anstatt das System sozusagen richtig zu lernen. Warum ist jetzt Infinity ein schlechtes Beispiel? Weil es Infinity völlig akzeptiert ist, weil es so gar nicht jede Waffe immer in Skalp gibt, dass du proxst. Sinnvoll proxst, für den anderen erkennbar proxst, aber dass du Prox es, es reicht, wenn du von deiner, ich sag mal, der klassischen Line-Infanterie, die normalerweise halt ihr, ihr Sturmgewehr hat, drei Skypes hast und du sagst, ja, ich spiele heute mal den einen mit dem Granatwerfer. Und dann sagst du sagst, das ist das mit dem Granatwerfer ein Gegner, weil du ja nur, ich sag mal, zehn Modelle oder wenn es hoch zwölf Modelle selber dabei hast. Modern wird es manchmal noch ein bisschen mehr, sagen manche Leute, okay. Schreibst mir in die Kommentare, wenn ihr eine 20 äh, Modellistische spielt, aber das ist völlig akzeptiert. Warum Infinity jetzt ein gutes Beispiel ist, Infinity ist ein System, das hat vor Jahren schon Hans Reiner und äh, Dennis in dem damaligen Podcast auch klar gemacht, dass für viele sehr anders ist. Also Infinity geht es weniger darum, die richtigen Modelle dabei zu haben, sondern mit deinen Modellen richtig umzugehen. Es gibt da diese Redensart It's you, it's not your list. Also du musst eher wissen, was du mit diesen Modellen machst und welche Taktik du mit denen spielst. Und halt nicht mit Leitinfanterie einfach nach vorne rennen und glauben, dass du mit dem Gegner zusammenschießt. Weil du das kommen wir der Sache mit flankieren, damit einfach knallendes und Kreuzfeuer kommst. Wenn du aber die Einheit entsprechend einsetzt, ist bei line infantry vor allen Dingen, ähm, die soll den Gegner Befehle kosten, die soll irgendwo stehen. Gegner entdecken und verhindern, dass er einfach ungestört hinlaufen kann, ohne dass jemand auf ihn schießen kann. Und ihn notfalls sterben und Befehle kosten oder Ablenkung bieten, damit dann nicht eigene andere Einheiten besser auf ihn schießen können, dafür sind die gut. Infinity ist es halt so weit fies, weil. Infinity, gerade in der N3, finde ich komplex geworden ist und in der, früher in der N2 ist kein System war, das du dir selber gut beibringen konntest. Du musstest Infinity Schritt für Schritt lernen einfach. Dann ging es aber relativ schnell von der Hand. Es also wird ja häufig gern mit War Machine verglichen und äh, da ist es einfach so, War Machine musstest du Einheiten lernen, Synergien lernen. In Infinity musstest du Stellungsspiel lernen. Das war halt für viele Mal was Neues. Also nicht, dass du irgendwie eine Liste kopierst und die spielst, sondern dass du lernen musst, mit dieser Liste umzugehen. Wie dann zum Beispiel auch bei X-Wing. Miniaturenspiel, aber das geht so gesehen ja auch in diese Skirmischer Richtung. Das Modelle, die sich sehr eigen bewegen, die du auch ausrüsten kannst. Ähm, ich habe übrigens noch ein paar ganz wichtige Skirmischer vergessen. Frostgrave zum Beispiel. Und das ist jetzt so ein Spiel, ähm, da kannst du dir deine Modelle sehr gut zusammenstellen. Auch, weil es viel Plastik gibt, auch gut umbauen.
1: Aber ich würde auch gerne was zu Infinity sagen. Wenn du, bevor ja. du da jetzt zum nächsten kommst. <lacht> also Infinity, äh, ich habe es während der N2 gespielt und muss halt sagen, also die hat halt. Krass gelitten unter Unübersichtlichkeiten durch ja. diese, ich weiß nicht, wie das DNA in 3 ist, ich habe halt nicht mehr reingeguckt, äh, durch diese ganzen gestuften Sonderregeln fand ich das total unübersichtlich. Also für mich der sowieso schon total Schwierigkeiten hat, sich so viele Regeln zu merken, also Sonderregeln auch zu merken, war das einfach super ätzend. Und dann waren einfach auch so viele Sonderregeln dabei, die total unhandlich waren. Ja, also Modelle, die unsichtbar waren, wo man auf irgendeiner App ein Foto machen sollte vom Spielfeld, äh, um dann einzutragen, wo seine unsichtbaren Modelle stehen, weil die ja nicht mal durch einen Marker oder sowas gekennzeichnet werden. Also hier diese absolute Tarnung, die es da halt gab, Stufe 5, keine Ahnung was, fand ich super unhandlich. Und dann war halt, muss ich halt einfach sagen, Infinity... War und ist wahrscheinlich immer noch ein Spiel, was die dritte Dimension braucht, was das Gelände angeht. Also es gibt Skirmisher, die sind da nicht ganz so stark angewiesen, aber ich finde, Infinity braucht schon sehr stark die dritte Dimension. Und wenn ich sage, ich fange jetzt einen Tabletop an, bis ich einen Tisch habe, mit dem ich halbwegs zufrieden bin, um Infinity zu spielen, das dauert halt lange, wenn ich nicht lange mit, mit Gläsern und Büchern spielen will. Also da muss man halt auch schon, ähm, ja gut in Gelände investieren, glaube ich, damit das richtig Laune macht, wenn ich nicht sowieso im Club oder bei jemandem spiele, der das Spiel sowieso hat, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich fange jetzt an, mit meiner Frau oder so Infinity zu spielen, dann müsste ich erstmal auf diese, was haben die, 48 oder 48 oder sowas, die Tische? Ja, müsste ich erstmal gucken, dass ich da, weil du musst ja so viel Lostblock Block da auch reinbringen, du, da kannst ja nie so viele Korridore haben und dann halt auch eben diese mit der dritten, also mit der dritten Dimension Z-Achse halt wie Gebäude, mehrstufig wie auch immer, da muss ich halt irgendwie schon gucken, dass ich da auch eine halbwegs die Tische hinkriege, also so einsteigerfreundlich finde ich das Spiel einfach wirklich nicht. Oder fand ich es damals nicht.
0: Ja, also Infinity ist einfach ungewohnt für viele Leute. Da können wir jetzt auch gleich den Bogen mit letzten Skirmischen schlagen. Ja, Infinity profitiert sehr von der dritten Dimension und Spieltisch bauen für Infinity ist sehr eigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu meinen N2-Zeiten, die haben da schnell ein paar Ideen gehabt, mit zum Beispiel mit den, mit den sogenannten iCubes. Also es waren Pappwürfel, die du dir ja ausschalten konntest. Sie hatten tolle Texturen ja ihr Fotopapier ausgedruckt zusammengesteckt das war ein ziemlich durchdachtes Faltprinzip das hat mal irgendein Fan gemacht und das haben sie dann übernommen auch offiziell dargestellt damit hast du dann deine großen Containerdinger gehabt und es hat auch sehr gut funktioniert aber ja so den Sniper Turm richtig hinzustellen auch richtig zu platzieren ist in Infinity nicht trivial vor allem durch die langen Reichweiten aber das sind jetzt speziell ist es eine Infinity Eigenheit für mich als Geländebauer das war halt das erste was mich halt ein Tabletop gepackt hatte und einer der Grund, warum ich vor allem so intensiv Freebooter-Feld spiele. Ja, viele Skirmisher sind geländeabhängig, aber du brauchst, ich sage, du brauchst für jedes Spiel spezifisches Gelände. Nur in manchen Spielen ist das Gelände, kannst du mit dem Gelände, finde ich, mehr machen. Aber ja, viele Skirmisher haben mehr Anforderungen an Gelände. Beziehungsweise, du änderst das Spiel, indem du anderes Gelände teilweise verwendest. Deswegen gehe ich zum Beispiel auf den Turnieren ja auch immer so intensiv auf die Spieltische zum Teil ein. Also es ist halt nicht einfach so, ja, wir machen abstrakt ähm, vier Viertel oder se äh, oder sechs, sechs Bereiche und da sollte jeweils ein Geländestück drin stehen, sondern selbst wenn du keinen Dioramentisch oder sowas hast, ich finde, ich hasse Dioramentische zum Spielen, muss ich mich ganz ehrlich sagen, ähm, ist Geländeplatzierung und wie du den Tisch aufbaust, da durchaus eine Kunstform. und Auch womit du viel falsch machen kannst. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, in anderen Systemen ist das auch so. So, um jetzt zur Einsteigerfreundlichkeit zu kommen. Ich finde, da gibt es viele Hilfsmittel. Ja, ich weiß nicht, ob alle Skirmisher einsteiger, einsteigerfreundlich sind. Aber sie sind zumindest, wenn du in sie reinkommen willst, tatsächlich freundlich. Der Effekt ist halt, du sagst, es ist drei Random File Armeen. Ähm, ich müsste jetzt tatsächlich in den Schrank gehen und zählen, für wie viele Skirmisher ich, ich weiß, eine Skirmisher Truppe habe. Und für wie viele Skirmisher ich äh, mehrere Skirmisher Truppen habe. Also da geht halt der Tendenz ganz klar zur Dritt-Viert-Truppe. es schnell aufgebaut ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Opfer der Skirmisher Wähler. Das war ja, ähm, ich sag mal, Ende, Ende, Ende der 2000er hast du gemerkt, es wurde ein Haufen Skirmisher auf den Markt geworfen oder wiederbelebt. Und da bin ich einfach voll ins Opfer gegangen. Ja, es gibt ein ich hauptsächlich spiele, Free Fate, Infinity ein bisschen intensiver, weil du dafür Spielerschaft findest. Aber rumstehen habe ich auch noch das ein oder andere, wo mal gesagt hat, ja, das nimmst du mal mit und dann bam, wieder ein System, was, wo man halt mal ein paar Miniaturen für rumstehen hat. Was mich an den Skirmishern ganz häufig reizt, ist häufig die Art und Weise, wie du taktierst. Nicht nur, dass dir der Verlust für ein Modell wehtut, würde ich ganz ehrlich sagen, stimmt gar nicht. Ich spiele nicht meistens Skirmisher, wo du, ich durchaus sehr regelmäßig auch ähm, Figuren Opfer muss um wegzuhaben, aber es ist halt bewusst und jede Figur hat halt auch eine Rolle. Und du hast halt jedes das Problem, ich, du bist mal fünf Minuten beschäftigt, deine, deine Miniaturen zu bewegen, sondern du bewegst deine Figuren einzeln nacheinander weg und dann ist gut. Und machst auch meistens mit denen immer gleich was. Und da haben halt für mich Skirmisher ganz, ganz schnell so ein, so ein Appeal mit, es ist kompakt, es geht schnell aufeinander zu. Die Tendenz ist es auch gerade wieder eher auf 90er Tische zu gehen. Ähm, Eden macht es schon seit Jahren so. Für mich war einfach war diese, diese Orientierung auf Skirmisher auch einfach die Änderung meiner Lebenswirklichkeit. Eine typische 40k-Partie, früher haben wir gesagt, okay, pro 500 Punkte brauchen wir mindestens eine Stunde mit aufbauen. Also war eine 1500-Partie drei
2: Stunden. Ein Skirmisher kann ich erheblich schneller spielen. Das hat sich aber jetzt ein bisschen geändert. Das ist also, jetzt würde ich sagen, eine Dreiviertelstunde seit der aktuellen Edition. Wo haben
0: wir 40.000? Ja, aber. Wenn ich mir so angucke, also auch ähm, Dr. Who Exterminate ist streng genommen zum Beispiel auch ein Skirmisher, weil du deine Figuren keine Einheitenformationen einhalten müssen und das macht viele Sachen sehr einfach, weil du musst dich nicht drum kümmern, äh, stehen jetzt diese Figuren richtig zueinander, sondern du bewegst deine Figur einfach und bam, ist entweder sehr, sehr casual oder B, es ist halt gleich Schach, so da steht jetzt die Figur, berührt, geführt und da steht sie jetzt und entweder habe ich sie jetzt richtig platziert oder ich habe sie schlecht platziert. Aber das ist dann kein langes Rumoptimieren, äh, wo ist die Figur hin. Klar, das hängt ein bisschen an der Spielkultur. Außerdem finde ich, haben halt Skirmisher schnell viele Themen, das kleines hat, wo was interessant ist. Ich habe zum Beispiel in Freebooters Feld, ich gebe es ja zu, ich habe jeden meiner scheiß vielen Goblins hat einen einzelnen Namen, nämlich ich diese scheiß Modelle auseinanderhalte. Jedes hat einen anderen Sculpt. ich habe Aus ganz alten Zeiten habe ich ein paar mit einem Doppelskalp wo ich ein bisschen umgebaut habe. Die Modelle haben dann natürlich auch einen Ruf oder dann wird mein Gegenteiler irritiert, weil ich sage, ja okay, und mein kratze der läuft jetzt an meinem Chico vorbei und macht jetzt das und das. Also es ist halt häufig dieses Rollspielerische, würde ich sagen. Du kannst bei Skirmishern viel detaillierter reingehen. Was jetzt macht die Figur? In einem typischen Ranked File ist es, du machst, was macht, was macht eine Einheit? In einem squad system ist es sehr häufig, okay, das Spiel, ja, was, welche Optionen kann das machen? Es kann vielleicht mal was interagieren, aber normalerweise schießt du, bekämpfst du, besetzt du was. In einem Skirmisher beschäftigst du dich mit solchen Sachen wie irgendwo klettern oder eine Sonderaktion zu machen oder irgendwas auszulösen. Infinity lebt von der Wechselwirkung von Modellen, mit irgendwelchen Konsolen. Fribu das Feld lebt davon, dass Modelle irgendwann einen Gegenstand aufnehmen, irgendwo hintragen oder dass sie irgendwo runterhüpfen oder irgendwo hochklettern. Das kannst du halt in Skirmishern extrem gut abbilden. Um den Geist wieder zu schließen, da bist du dann halt wieder, warum Gelände Spaß macht, auch dafür zu designen einerseits und andererseits auch wirklich mit Gelände zu
2: spielen. Aber würdest, würdest du sagen, so ein Spiel skirmischer ist jetzt weniger Biern Bretzel als als ein chordbasiertes basiertes, was man ja schon in die Richtung spielen kann. Muss man dann mehr Ich sag mal das das würde ich nicht vom System abhängig also es würde ich jetzt nicht von der
0: Kategorie vom System abhängig machen, sondern vom S System selber. Infinity kannst du ein bisschen League spielen. Ich alle Leute das machen, aber viele Leute spielen es halt sehr exakt. Früher in N2 sagte ich immer zum Beispiel, es ist kein Spiel, das ich mit einem Wildfremden spielen würde, weil du dieses Gentleman Agreement brauchst wegen Sichtlinien. Das haben sie in den N3 gefixt. Jetzt wird das Spiel sehr kompetitiv als Turniersystem gespielt. Free Breath Fate hat absolut den Ruf als BM Pritzel spiel, das ich selbst nicht ernst nimmt. Ja, ich gehe bei diesem System auf, auf Turniere und, äh, spiele relativ weit oben in der NTR mit und äh, schreibt lange Blogartikel über Turniere, über unterschiedliche Listen, über Strategien und was habe ich in welcher Partie falsch gemacht und warum hat er wieder der erfahrene Spieler gewonnen? Also, das ist für mich eine Frage, wie man ein System mhm. angeht.
1: Also eigentlich ist ja nicht eine Systemfrage, sondern eigentlich eine Frage der Leute, mit denen man spielt. Ja, oder?
0: doch, da gebe ich dir geb ich durchaus recht. Es gibt halt Systeme, die es befördern oder es nicht befördern.
1: Okay, ja, zugegeben.
0: Also ich finde, du kannst ganz schlecht. Mhm. Frostgrave, Frostgrave ist ein sehr gutes Beispiel. Kannst du ganz, ganz schlecht super kompetitiv spielen. Das kannst du spaßig spielen. Das, wie es Tom wahrscheinlich mal, vielleicht mal auch mal irgendwann machen wird, wenn er ein weiteres aus seiner Kategorie erstes Turnier in Deutschland wieder mal macht. Er wird wahrscheinlich auch mal vielleicht irgendwas das erste Frostgrave-Turnier machen, wo du sagst, Magier, Level 10, so viel. So viel Goldkronen hast du, startet dich aus. Da geht für viele Leute in diese narrative Kampagne oder man, man haut sich mal gegenseitig drauf. In anderen Skirmishern, ich habe hab jetzt gerade zu viel im Kopf. Ich gucke jetzt gerade ständig rüber auf meinen Schrank. Ich rede schon gar nicht mehr ins Mikro. Ja, Deadman's Hand. Deadman's Hand ist eine reine sinistische Sache. Freebooters Fate ist, für viel, ist wie, wie gesagt, für viele Leute wie ein Brezel. Ich spiele das Spiel auf Turnieren und auch mit durchaus sehr durchdachten Szenarien. Am Ende ist es dann zwar auch ein Riesenchaos, aber ähm, das, Spiel, das Spiel nehme ich dann in dem Moment schon ernst. Ich habe dann viel Spaß hinterher, mein Gegner lacht dann auch und hinterher erzählst du dir die komischen Kriegsgeschichten. Aber in dem Moment das bist du dann schon auch angespannt. Und okay, wie wird der ziehen? Ah, wohin schlage ich den? Ah, scheiße, ich habe vergessen, diese Figur zu aktivieren. Ich hätte, die aktiv ich hätte die aktivieren sollen. Reinkommen in Skirmisher, das ist auch so eine Sache, weißt du? Ich rede manchmal von der Skirmisher-Krise. Ich habe es euch ja mal ein bisschen erzählt. Das hat mir mal ein Händler erzählt. Betrifft auch Warmaschinen, hast du jetzt als Beispiel macht. Ich sehe Warmaschinen schon lange nicht mehr als Skirmisher. Und war auch für mich nie wirklich ein Skirmisher, außer von der Starterbox, aber gut, können wir vielleicht auch nochmal gleich drauf kommen. Das Problem hat, dass viele Skirmisher einfach so viele unterschiedliche Modelle haben, die so viele unterschiedliche Sachen machen, dass als Vertriebler es schwierig ist, diese ganzen Modelle vorzuhalten. Und die Händler, wenn sie sich nicht total damit beschäftigen, gar nicht mehr wissen, was sollen sie denn teilweise alles lagern? Sollen sie das gesamte Sortiment lagern, wenn sie eigentlich immer nur die Neuerscheinungen verkaufen? Also ein Händler, der mir bekannt ist, ist selber ein großer Infinity-Fan. Aber das sagt, okay, die machen so viele Reskypes und meine Kunden wissen teilweise gar nicht mehr, was sie alles kaufen sollen. Und da wird es dann halt im Verkauf zu beratungsintensiv. Während in einem anderen System, äh, während es bei Games Workshop, ein, Squad, ein klassisches Squad-System, da kaufen sie einfach die Einheit, die ihnen gefällt oder sie sehen, ja gut, ich muss auch die Einheit voll machen. Ja, ich kaufe da noch ein paar Modelle dazu. Das ist so ein bisschen manchmal der Fluch bei Skirmishern, wie jede Einheit oder jedes Modell so eine Bedeutung hat. Für mich als jemand, der in einem System teilweise drin ist, ist es leicht zu sagen, wenn du sagst, dann ja... Mach dich da der Database glücklich, überleg dir deine Taktik, nimm dann das Modell mit oder ich sag, kauf dir was dir gefällt, du kannst alles spielen. Und dann findest du raus, was du vielleicht noch brauchen kannst. Aber selbst ich stelle fest, ich gucke bei Neuerscheinungen auch immer, oh, was könnten die können, ja was macht es? okay, wie kann ich das ins Spiel wieder einbauen.
2: Ja, gerade das finde ich, find ich eine Sache, die mir nicht so gut gefällt bei Skirmishern wo du dann tatsächlich am besten vorher nachschaust, was kann die Einheit. Und jetzt zum Beispiel bei einem Squad-basierten könnte sie theoretisch mehr. Du verwendest sie jetzt vielleicht in dem einen Spiel so, kommst dann darauf, okay, ich habe sie falsch verwendet, vielleicht sollte ich das nächste Mal nicht einfach damit nach vorne rennen und alles kaputt schlagen wollen, weil das wird nicht funktionieren. Bei einem Skirmisher ist es ja häufig so, dass sie dann tatsächlich nur diese eine Aufgabe kann. Und wenn diese Aufgabe oder diese Fähigkeit jetzt nicht von Belang ist in einer bestimmten Mission oder in einem bestimmten Szenario, in einem bestimmten Geländeumfeld, dann ist einfach die Figur fehl am Platz und ich bräuchte vielleicht eine andere. Das finde ich schon störend.
0: Das hängt davon ab, wie das Skirmisher publiziert, ja. Also Infinity macht ja meistens seine Regeln vorher bekannt. Boah, wie kommen wir wieder drauf, da merken wir dann doch, dass es ein bisschen sehr auch in diese Schiene halt fällt. Bei War Machine war es immer eine ganz wichtige Sache, also auch vorher schon zu wissen, was ist es? Da hat auch der Händler nie ein Problem damit gehabt, dass man sich die Spieler mal die Karte angucken, bevor sie die Einheit kaufen. Ja, das muss man abschätzen können. Aber ich sag mal, viele Skirmisher richten sich manchmal auch ein bisschen an Sammler. Ich gebe so, da bin ich einfach der Fanboy und so ist halt auch das System entstanden. Bei Freebooters will ich halt in den Mannschaften, die aktiv spiele, will ich halt auch irgendwann jedes Modell haben. Das ist mir bei meinen Squad-basierten äh, nie so gekommen. Eigentlich da war ja was mal reizvolles zu spielen. Und bei den anderen, ja, sie werden halt auch alle irgendwann einen Weg zu mir finden. Ähm, auf der anderen Seite, ja, das ist für die Veröffentlichungsstrategie manchmal ein Ding. Weißt du, du bringst halt nicht einfach eine Armeebuch raus, wo du dann klar ist, okay, diese Einheiten sind jetzt da, sondern du bringst einen neuen Skype, oder du bringst eine neue Figur raus dann dauert es ein bisschen, bis es entweder offiziell im Regelbuch ist, oder du hast halt den Aufwand, du musst irgendwie, wie es ich halt macht, eine Datenbase pflegen, wo du dann diese Regel möglichst bald von der Figur nachgucken kannst. Da ist dann auch ein Punkt, welche, welche Figuren sind turnierlegal? Die, die zum Zeitpunkt X veröffentlicht wurden, mhm. zum Beispiel. Ja, ja, ver verstehe ich da einen Punkt. Ich sehe es nicht, aber ja, ich verstehe, warum, so also, warum man das so sehen kann. Ich gehe da meistens, äh, bis, ich gehe da ein bisschen was anderes äh, das mhm. anders dran, in viele Sachen. Ähm, aber zum Beispiel Deadman Sand und Frostgrave sind jetzt zum Beispiel Systeme, die sehr schön zeigen, wie sie das auch vergleichsweise generisch machen. Also da ist von vornherein klar, bei welcher Figur, was kann sie. Du kannst sie ein bisschen mit Ausrüstung abstanden. Das ist aber dann auch nochmal eine andere Art von Spielen. Er ähm, hat da wirklich auch noch was dazu schreiben. Rogestar, wie wir immer sagen, Frostgrave mhm. im Weltraum. Total kleines, nischiges Ding. Halt, ich sag mal Frostgrave Weltraum, weil du kannst halt auch alle Figuren einstellen, aufstellen. Das ist sehr rollenspielerisch geprägt. Also da geht es auch gar nicht darum, eine riesige Figurenrange zu verkaufen. Sondern das ist so dieser typische Skirmisher, wo sie ein Regelsystem verkaufen, ein paar Figuren dazu, und mit dem Regelbuch machst du dann irgendwas. Deadman's Hand und äh, Frostgrave gehen ja auch in diese Richtung. Du kaufst Regelbücher und dann verwendest halt die Figuren, die du, die du haben kannst. Und sie machen sie halt einfach, indem sie dir Figuren dafür mhm. anbieten. Aber ja, das ist, ist so ein Punkt, dass vielleicht bei vielen Skirmishern das gar nicht mal was so sehr an bestimmte Miniaturen gebunden ist.
2: Was da vielleicht eine Ausnahme ist, wobei wir, glaube ich, vielleicht da wieder darüber wieder diskutieren müssten, ob das jetzt noch Skirmish ist oder schon Squad-basiert, ist Saga, würde mir da einfallen. Weil da deine Figuren ja grundsätzlich auch bestimmte Dinge können, aber du dann wieder mit deinen, mit deinen Fähigkeiten, die du die du aktivieren kannst, situationsbedingt ihnen Aktionen zuschustern kannst. Saga ist für mich ganz klar ein squadbasiertes System, aus einem ganz einfachen Grund.
0: Okay. Ähm, du hast Einheiten, die eine Formation einhalten müssen. Mhm. Du bewegst, kannst ja jedes Modell einzeln bewegen, und diese Formation ist auch ein bisschen wichtig, aber du hast Abstände, die du einhalten musst. es also ist in der Stelle genau wie vor K. Du hast eine Einheit, die muss so eng zusammenstehen. Und zum anderen, du verwendest so viele Modelle. In der Saga-Partie spielst du realistischerweise mit 30 bis 40 Modellen. So viel hast du bei einem Skirmisher, der viele Modelle hat, insgesamt auf dem Tisch. Aber so, da sind sie pro Seite.
2: Dann kann ich deinen Skirmisher mein, mein Skirmisher-Vorwurf nicht gleichzeitig entkräften und sagen, es gibt auch andere Systeme. Es hat nicht nachgezogen,
0: ich war schon darauf vorbereitet, weil du irgendwann mal Saga zusammen mit Skirmisher
2: <lacht> erwähnt hattest und ich dachte, nein, das ist es nicht. Deshalb sind ja auch Squad-basierte so toll, deshalb. Ja, lass mich noch. Na äh, gut, dann kommen so wir zu Squad-basierten. Ich habe aber noch was <lacht> zum gleich. Nee, nee, lass, lass weiter über Skirmisher sprechen, kein Problem.
0: Skirmisher sind häufig sehr, sehr viel Szenario-basierte. Also auch wenn sie nicht so narrativ sind. Yeah. Ähm, geht es sehr viel häufiger darum, ähm, Siegesbedingungen zu haben, die nicht auf die Vernichtungsgegnisse hinauslaufen, sondern viel häufiger Positionen besetzen, Dinge tun, Dinge von A nach B bringen, irgendwas machen. Und das ist eine Sache, die mich unglaublich anspricht. Generell in allen Systemen spiele ich am liebsten Szenarien, aber Skirmisher sind in meinen Augen noch mehr für Szen Szenarien gemacht. Andererseits, Szenarien müssen auch für Skirmisher teilweise durchdachter sein. Ich, ich habe da so eine tolle Anekdote, das war eine meiner ersten Infinity-Partien. Der liebe, liebe Ladenbesitzer, Dennis Stamm, hat gesagt, ah ja, komm, wir spielen das. Ah ja, was machen wir? Ah ja, wir spielen, wir haben deine mittel szenario Mitte, das, szenario das muss man sich, das muss man runter in seine Aufstellungszone holen. Ja, wunderbar, alles klar. Ein etwas erfahrenerer Spieler schaut dazu, guckt sich die Aufstellung an und sagt, okay, das gewinne ich in der ersten Runde. Und wir haben es darauf vorbereitet, wir haben den mit allem, dieses Szenario mit allem abgeschlossen, der ist hingelaufen, wir unsere Sniper haben geschossen, der hat an ein paar Stellen zurückgeschossen, hat sich das Szenarioziel geschnappt und ist in der ersten Runde damit vom Spielfeld wieder runtergelaufen. <lacht> es sagt, das Szenario muss halt auch richtig durchdacht sein. Mhm. Also kein Infinity-Szenario ja. würde so funktionieren. Deswegen sind die meisten auch ein bisschen komplizierter.
2: Ja, das ist auch euren Punkt, um jetzt vielleicht tatsächlich was zu deinem Systemvorschlag oder zu deinem Favorit beizutragen. Das finde ich tatsächlich gut, dass das am nächsten von den ganzen Systemtypen am klassischen Rollenspiel dran ist und das finde ich tatsächlich eine schöne Sache.
0: Es ist manchmal sogar eine Sache, die übertrieben wird. Also, wenn, ähm, sich Mordheim, wenn es dann nur noch darum geht, deine Figuren zu leveln oder die nur noch weiter auszustarten. Das kann, hat für manche Leute einen Reiz, aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich Pen and Paper spielen will, spiele ich Pen and Paper. Da benutze ich dann zwar auch manchmal Figuren zum, zum, ähm, zum Verdeutlichen, aber wenn ich ein Tabletop spielen will, will ich einen Tabletop spielen. Dann geht es mir auch mehr um dieses Spielen und auch halbwegs verlässliche Regeln zu haben. Das kann man dann gut oder schlecht machen. Ähm, Frostgrave macht es, finde ich, okay. Du kannst ein bisschen Ungleichgewicht reinkriegen, aber es geht eigentlich dadurch, dass du halt nur deinen Zauberer steigerst. Ähm, Dead Hand kenne ich mich jetzt nicht genug aus. Ich glaube, da gibt es auch wenig Progression. More habe ich nie gespielt. Ich habe nur die Geschichten gehört. Wenn halt eine Gruppe sehr, sehr erfahren war, ähm, war das schwierig für die anderen, da ja. nochmal irgendwas irgendwo ranzukommen.
1: Ja gut, das ist ja immer die Unterscheidung dann halt zwischen den Kampagnengetriebenen mhm. und den eben nicht Kampagnengetriebenen. Es gibt ja auch für squad-basierte Systeme, gibt es teilweise auch Kampagnenregeln. Ja, stimmt, ist ein guter Punkt. Wo das dann wahrscheinlich ähnlich laufen würde. Also das ist ja, das ist ja auch nochmal, wo man ganz klar unterscheiden muss, ne? Ich meine, bei Freebooters Fate jetzt mal, um dein prominentes Beispiel da aufzugreifen, da gehst du ja halt jede Schlacht quasi. Deine Miniaturen können ja nicht mehr, als auf den Profilkarten draufsteht. Die können halt immer genau das. Vielleicht gibt es da auch Kampagnenregeln für, bin ich mir sogar fast sicher. Vielleicht gibt es da auch eine irgendeine Steigerungsform für, aber an sich ist ist der Sinn des Spiels ja, also der Grundkern des Spiels, die, die Grundidee war ja nicht die Kampagne, sondern war ja dann wirklich irgendwie so, okay, wir spielen jetzt ein Spiel und jeder kann genau das, was er kann. Und jetzt bei Frostgrave ist es halt genau, dass das Kampagnengetriebene halt dahinter dahintersteht. Ne? Das muss man halt auch noch mal Ganz klar unterscheiden, finde ich. Da ist dann halt auch Skirmisher halt nicht gleich Skirmisher. Ja, da
0: gebe ich absolut recht, stimmt.
1: Aber das muss ich halt auch nochmal sagen. Ähm, dieses Mission-Lastige, also beim, beim Skirmisher nochmal deutlich stärker als Szenario, aber auch beim Squad-Base. Das ist sowas, was ich beim ranking Fall teilweise auch so ein bisschen vermisse. Äh, Nines edge macht das jetzt wieder verstärkt, aber gerade Warmer Fantasy zum Ende nur so, äh, da gab's nichts, da gab es nur die offene Feldschlacht. Ne? Es wurde nichts anderes gespielt in der Regel, weil war halt alles Mumpitz. So Gebäuderegeln waren, von GW waren. Muppets und ähm, Missionsziele, ist mit der Bewegung halt halt tatsächlich etwas schwieriger. Nine Stage macht es jetzt ein bisschen besser, wobei ich jetzt auch noch nicht so viel davon gespielt habe. Aber da versucht man jetzt auch mehr oder minder auch alternative Aufstellungen, also solche Sachen wie, weiß ich nicht, äh, die Karawane, äh, also das, das Heer zieht irgendwie auf der Mitte und der, der Angreifer kommt von rechts und links von den, von den langen Kanten und muss den Gegner angreifen und sowas. Dann. Das gibt es jetzt auch immer mehr, finde ich auch eine ganz gute Entwicklung, aber man wird halt nie so dieses Level haben wie beim Skirmisher oder auch beim Squad Base schon nicht, dass man einfach weil die Bewegung es nicht zulässt, Ne, weil klar, die große Fliese irgendwie, die kann natürlich dann auf ein Missionsziel drauflaufen, aber da sieht man selber schon, wo das Pro und Contra ist an der Stelle, ne? kriegst halt auch nie wieder runter. <lacht>
0: Wobei das jetzt eine Sache war, die Rune Age eigentlich hindran hatte. Also klar, Rune Age von äh, mit Asmode Fantasy Flight ist, war schon immer sehr spielerisch geprägt.
1: Du meinst Rune Wars, oder?
0: Ja, Rune Wars, ja. Rune Age ist das andere. <lacht> ah.
1: Rune Age ist das Kartenspiel.
0: <lacht> irgendwas mit Rune.
2: <lacht> so heißt es aber nicht.
0: Du hast irgendwas mit War, Mist. Ja. Nee, also die hatten sich da schon so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe jetzt aber leider kein Szenario-Ziel mehr im Kopf. Gelände war bei denen auch recht abstrakt, ja, aber was du jetzt so sagst mit dieser Karawane, das ist dann schon wieder schon wieder beinahe dieses asymmetrische Szenario mit, dem, ja, ja, genau. ähm, mit der Simulation, das ist schön, aber wenn du einfach nur spielen willst oder ich sag mal, ganz blöd gesagt, ein Turnier, willst du doch sowas nicht machen, also es ist schön, wenn du dich mal triffst, wir sagen, okay, wir spielen heute was asymmetrisches, wie geht das aus, das ist so ein bisschen dieser historische Ansatz, der häufig gemacht wird aber wenn du jetzt sagst, okay, wir spielen jetzt einfach gegeneinander pff, 1500 Punkte, machst du das sowas doch eher selten.
1: Versucht man jetzt wieder mehr hinzukommen. Also so ist bei Nine's Age und das, was ich mitbekomme. Also ich bin jetzt auf keinem Nine's Age Turnier gewesen bisher, zumal ja auch gerade der Umbruch ist zwischen erster und zweiter Edition gerade so ein bisschen. Und ähm, also in der zweiten Edition versucht man schon etwas mehr in diese Richtung zu kommen. Ich weiß nicht, wird sich dann zeigen, wenn dieses Jahr dann, äh, wenn die ETC, ich weiß nicht, ob Szenarien gespielt werden oder wie Also secondary objectives, das gibt's schon länger irgendwie, ne? Also Generaltöten und Flaggen einnehmen und was nicht alles. Also das, das gab's schon länger. Äh, aber ob dann sowas wie eine asymmetrische Aufstellung ähm, kommt, mal gucken. Wir werden sehen. Das ist ja immer, ja, das etc. ist ja immer so ein bisschen wegweisend, habe ich so das Gefühl. Aber ja, muss man einfach mal gucken. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da mehr kommt in die Richtung, weil äh, das da noch mal ein bisschen äh, Abwechslung bietet.
0: Freut mich zu hören von so einem engagierten Rank-and-File-Spieler, weil das ist, ist so manchmal auch ein bisschen dieses Klischee. Ähm, viele rank file spieler wollen halt genau die Feldschlacht spielen, wollen genau das strategisch durchsimulieren. Ist für, war häufig so ein bisschen mein Eindruck, auch wenn Leute irgendwie auf meinen mein Aufruf spielt mehr Szenarien ähm, geantwortet hatten, nach dem ja, aber ich schiebe meine Blöcke nach vorne, da kann man nicht viel Szenarien spielen.
1: Aber das würde ich jetzt, also gut, ich. Ich bin aber wieder das, der Sonderfall. Ich bin ja eigentlich, selbst auf dem Turnier, ich feiere ja auch auf die Turniere, bin ich ja oder fahre ich ja auch immer nur, immer noch als Bier- und Brezelspieler. Das ist einfach so bei mir. Ich habe da trotzdem unglaublich Spaß und ich bin froh, wenn ich den vorletzten Platz lege, weil einer früher fahren musste äh, und deswegen ich Letzter bin. <lacht> das waren so meine letzten zwei Turniere, glaube ich. Äh, also ja, aber auch, auch wenn wir hier zum Beispiel, wenn ich zu Hause spiele oder sowas, irgendwie, da gibt es dann halt. Asymmetrische Schlachten, eigentlich viel mehr als die ganzen, ganzen normalen. Da gibt es dann, weiß ich nicht, die Belagerung von weiß ich nicht, hinter Topfingen oder was auch immer halt. ne Es wird schon eher asymmetrisch ja, cool. gespielt bei mir auch, weil ähm, die offene Feldschlag, gut, kann ich immer haben, dafür habe ich dann halt auch ein Turnier, dafür kriege ich halt auch auf die Omme, aber äh, wenn ich so für mich, also wenn ich dann halt privat spiele mit anderen Leuten oder sowas, dann ist es halt eher auch so mal äh, Sachen ausprobieren, äh, einfach einfach um zu gucken, ob es Spaß macht oder nicht und in der Regel macht es einfach Spaß und wenn einer verliert, dann ärgert man sich auch nicht so großartig.
0: Ja, cool, gut.
1: Und ja, es geht auch anders.
2: <lacht> ja, Manuel, wie geht's dir beim Squad passiert mit den Szenarien so? Also zum einen, äh, möchte ich noch vielleicht vorher noch einwerfen, das ist ja auch von dem geliebten System Age of Sigmar, was ich ja auch gerne spiele, wenn man das gut wie ein Bretzel spielen kann. Nach oben skaliert von Skirmish. Jetzt müsste ich schauen, wie das Ganze heißt. Moment. Das, Ach heißt so, Kletier, um das heißt, heißt Scharmützel. Ja. Richt, Richtung, Richtung Kampagne nach oben, dass man dann auch mit, mit tatsächlichen Support-Basierten in, in eine Kampagne zieht. Ähm, das hatten sie, glaube ich, letztes Jahr Anfang, ja. Mitte Mitte letzten Jahres rausgebracht und dann auch gleich dahinter die, die große Kampagne oder ein Kampagnenbuch für, für größere Schlachten. Also das finde ich ganz gut. Und ich hätte gesagt, bei Squad-basierten spielt man meistens mit Objectives, weil es auch dort relativ schnell so endet, wie Jonas vorhin schon dargestellt hat, dass man sich in der Mitte trifft und sich dann auf die Mütze haut und dort würde ich sagen, wenn es ohne Objectives abgeht, ist die Gefahr größer, dass es sich gleicht, weil man dort nicht diese taktischen Möglichkeiten hat, die man beim Rank and File hat, also das Einklappen, Flankieren, wie auch immer man die ganzen Sachen nennen und spielen mag. Bin jetzt ein paar Jahre raus,
0: da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da hatte ich gefühlt manchmal schon so eine andere äh, Wahrnehmung. Also sei es in 4DK, dass man versucht, zum Beispiel den gegnerischen ähm, Cyborg zum Beispiel in die eigene Krotzeinheit zu geben und die halt irgendwie durchhalten soll, weil der Cybot wird sie nicht wegkriegen, er kann sie höchstens mal irgendwann vertreiben. Umgekehrt werden sie ihm nichts wehtun. Also sie können ihn dann nur aufhalten, während irgendwas anderes macht.
2: Das hat sich halt mit der neuen Edition, wenn wir jetzt hm. über Wochen äh, 40K sprechen geändert. Also da sind Fahrzeuge anders oder. oder Größere Vehikel anders.
0: Stimmt, weil es jeder alles, ja. alles jeden verletzen kann, okay. Aber dieses, genau, mit, und dieses mit in der Mitte treffen ist wirklich schon so eine auch 40k-Sache oder ähm, eine.
2: Nee, 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 eher eine Age of, of Sigma-Sache jetzt, weil das hatte ich ja vorhin angesprochen mit dem Hochskalierend. Wenn wir andere Systeme nehmen, wie zum Beispiel Bold-Action, was ja quasi nur Szenarienbasiert gespielt wird, würde ich sagen, damit es ordentlich funktioniert. Ähm, da triffst du dich logischerweise nicht in der Mitte und haust dir auf die Glocke, weil du dich auch gerne mal in einem, hinter einem Busch in einem Busch oder hinter einer Mauer oder was verstecken willst. Ähm, und auch bei 40k, je nachdem wie das Gelände jetzt aussieht, willst du dich auch nicht in der Mitte treffen, weil vielleicht hat der andere einfach eine viel stärkere Einheit, die bei one-on-one, on one, wir hauen uns auf die Glocke, einfach alles kaputt macht, was du hast, weil du nur kleine Tau-Schützen hast, die sich nicht mit einem Terminator in der Mitte des Schlachtfelds treffen wollen, keine Ahnung.
0: Ja, also ich hätte es auch schon beinahe gesagt, was bei den Squad-basierten auch generell, eigentlich der Fernkampf dominiert, nur dummerweise, jetzt hast du halt die guten Beispiele Saga und ähm, Age of Sigmar angeführt, die jetzt, die, ich diese klassischen, historischen oder fantastischen Ansatz machen mit dem Nahkampf. Also der K weil es auch die nah manchmal gefühlte Nahkampflastigkeit auch mal für mich ein bisschen Problem. Aber Squat, viele squad systeme wirken für mich am ehesten... Also ich, man sieht einfach, dass viele squad systeme am ehesten aus einem modernen Umfeld kommen und äh, deswegen auch viel Beschuss haben. Das ist viel besser ab. Infinity, okay, die kriegen das auch auf einer Skirmisher-Ebene hin und es gibt bestimmt auch noch ein paar andere, die das auch machen. Ach, Tom hat ja mal diesen einen zweiten krieg skirmisher mit den 50mm-Figuren ja mal erwähnt gehabt. Auch wenn ich mir Antares angucke, gut, klar, Antares ist, ich sag mal, die, der große, das große Mittelding zwischen Bolt-Action und ähm, 40k mit weniger Nahkampflastigkeit, das funktioniert auch auf, dieses, auf der Squad-Ebene, wo
2: es dann sehr viel Beschuss gibt. Das stimmt, aber das ist wieder sind wir wieder dabei, dass es vielleicht teilweise nicht von, von der Art des Systems abhängt, sondern vom, also von, der, ja, von der Systemart, sondern vom System selbst, ob das jetzt mehr Nahkampf getrieben oder weniger Nahkampf getrieben ist und ob das dann einem mehr zusagt oder weniger zusagt. Also Ich finde gerade jetzt bei, bei Age of Sigmar beispielsweise, wenn, wir jetzt, wenn ich mich da mal festbeiße, mhm. finde ich es eigentlich ganz gut, dass meistens alle Arten der Phase, also alle Phasen ausgenutzt werden, dass wir da die Laufphase meistens haben und dann die Fernkampfphase meistens genutzt wird. Okay, wieder mit dem Punkt, dass man im Nahkampf auch mit den Fernkampfwaffen schießen kann, aber hey, und dann eben auch noch den, den Nahkampf komplett austragen kann, also das finde ich dann immer eigentlich ganz gut und dann hat man alles abgedeckt, wobei bei 40k halt dann wieder da stark von abhängt, welche Einheiten man ins Feld führt und wenn man Tau spielt, glaube ich, will man nicht in den Nahkampf, wenn man Tyraniden spielt, will man in den Nahkampf, wenn man keine Ahnung, wenn wir jetzt die neuen Kollegen da, die Custodes die jetzt vor ein paar Tagen ihren Kodex bekommen haben, betrachtet, dann ist es wieder egal, weil sie in beidem stark sind. Also es hängt, glaube ich, gerade von System und Armeetyp ab, den man ins Feld führt, ob alles ausgeschöpft wird und ob man eben sich in der Mitte zur Keilerei treffen könnte oder ob man eben lieber sich hinter der Mauer im Haus oder hinter dem Hügel versteckt und den Gegner beschießt oder gar mit einer... Haubitze über eine längere Distanz beschießen möchte. Da werden wir jetzt
0: schon wieder ein bisschen spezifisch, aber ähm,
2: ja. das aktuelle
0: 40.000, sind die Nahkämpfe da eher schnell und brutal oder ziehen sie sich eher länger hin? Weil Wenn ich mir so ist angucke, in Bold Action oder in Antares hatte ich mit Nahkämpfen nie ein Problem. Das liegt aber vor allem darin, dass die Nahkämpfe dort sehr blutig und sehr, sehr schnell mhm. sind. Also normalerweise es endet immer damit, nach dem Angriff ist die eine Einheit ausgelöscht entweder weil es im Gegenfeuer untergegangen ist und dann geschwächt wurde und von den Angreifern niedergeknüppelt wird, oder weil der Gegner die andere Einheit überrennt und diese dann wegrennt. An Tages ist es dann nochmal ein bisschen komplizierter, da wird nochmal geschossen, da kann man sich nochmal mehr zurückziehen. Aber wenn da ein Nahkampf quasi unentschieden ist, gibt es kein längeres Schmützel, sondern dann wird so lange weitergekämpft in der, innerhalb der Runde, bis es halt einen klaren Ausgang hat.
2: Ja, das ist, das ist jetzt bei bei der neuen Edition 40.000 weniger so also da kann es tatsächlich sein wenn man sich nicht zurückzieht dass die, die nach dass der Nahkampf mit einmal hinschlagen dann wieder einen Rückschlag bekommen sich über mehr Runden erstrecken könnte also das ist da ähnlich wenn auch verbessert zu Age of Sigma also ich hätte gesagt Age of Sigma war so die Beta-Version des neuen Nahkampfs und wir oh, 40.000 hat das jetzt besser gemacht, wenn aber auch nicht perfekt aus meiner Sicht.
0: Es ist halt schwierig, bei Squad-Systemen nicht über den Platzhirsch zu reden. Ich wollte mal eine Sache zu dem Squad-System anmerken, die mir zwischenzeitlich sehr auf den Kicks geht. Es sind eigentlich zwei Sachen. Aber bleibe erstmal bei der Bewegung. So, Wir haben gesagt, Rank-and-File-Systeme haben diese sehr starre, aber vielleicht manchmal ein bisschen abstrahierte Bewegung, wo man irgendwann auf diese kluge Idee gekommen ist: ah, ich packe alle meine Modelle auf eine Base und schiebe die gemeinsam als Block durch die Gegend, als Kachel. Skirmisher sage ich, okay, ich habe eines Modelle, das auch schnell intuitiv bewegen. Gerade wenn ich in einem Squad-basierten System, wo die Einheiten eben nicht in einer fixen Formation sind, aber eine gewisse Einheitenkohärenz einhalten müssen, große Einheiten bewege, wird das ganz schnell unübersichtlich und langwierig. Also das liegt jetzt vielleicht ein bisschen daran, dass ich ähm, 40.000 damals Orks und äh, Tau gespielt habe. Und dass jetzt 40.000 auch ein System ist, was gerne auch mal viele Modelle aufstellt. Andere Scott-basierte Systeme machen das vielleicht nicht so. Aber wenn ich jede Figur einzeln annehmen muss, hinstellen muss, bewegen muss, das geht manchmal ganz schön in die Spielzeit.
2: Mhm. Ich, kann dir, ich kann dir da sogar noch ein extremeres Beispiel nennen. Also ich habe bei Age of Sigmar gerne... Das Spiel ist immer noch gerne Skaven gespielt. <lacht> Jonas hat vorhin schon die, den Maßstab dargestellt, indem man diese Figuren auf den Platz bringen muss. Und jetzt stellen wir uns vor, wir schieben sie nicht, was auch möglich wäre, bei Age of Sigmar in Trace durch die Gegend, sondern haben sie auf Rundbases und schieben jeden einzelnen Skaven Sklaven oder ja skaven Speerträger durch die Gegend und dann kann sich der andere ein Bier holen gehen, bis man alle Figuren rumgeschoben hat. Also, ich, ich stimme dir da absolut zu, wenn man jetzt hier nicht Custodes spielt und fünf Figuren pro Squad hat, sondern man spielt Massenarmeen, möchte ich sie jetzt mal nennen. Du hast schon Beispiele genannt. Ich habe nochmal dieses Game als Extrembeispiel mit reingenommen, um bei Age of Sigmar bzw. Warhammer 40k zu bleiben. Dann hat man da was zu tun. Und dann kommt man auch wieder irgendwann... Zum Problem, was ich oft, selbst bei Freundschaftsspielen teilweise hatte, dass man sich darüber streitet, ist diese Einheit jetzt denn noch in der, in der Nähe, darf sie denn noch zuschlagen, Ja, was dann halt wieder zu Problemen führt, wenn man alle Einheiten so für sich führt und dann Kohärenz einhalten muss, bestimmte Abstände einhalten muss.
1: Da habe ich auch noch eine nette Anekdote. Ähm, ich weiß noch einmal, als ich äh, im Club auch noch Warmer 40.000 zur fünften Edition gespielt habe, da war am Nebentisch war ein Spiel, das war eine ork fußlagertruppe truppe <lacht> äh, Ich glaube knapp 200 Orks gegen eine Necron-Liste mit keiner einzigen Schablonenwaffe. Also ich habe in der Zeit, glaube ich, zwei Spiele geschafft und die waren immer noch nicht durch. Also das war echt der Wahnsinn. Ich glaube, die haben vier, fünf Stunden an diesem Match gesessen, weil einfach diese Bewegungsphase der Orks einfach so ewig gedauert hat. <lacht> Gut, das ist natürlich schon ein sehr krasses Beispiel, aber trotzdem, es war, äh, ja, <lacht> es war herrlich mit anzusehen.
0: Seht ihr da, also im Squad-basierten den Appeal, auch solche großen Sachen zu spielen, auch so lang zu spielen? Oder ist es eher für euch eine Sache, die das sagt, ja, das, das, das schreckt mich an der Stelle ab? Es gibt ja auch squad basiert die das anders lösen, den kleineren Maßstab haben, aber das Risiko hier mit der Skalierbarkeit sehe ich immer. Ich habe auch nie kapiert, wenn wir 40.000 armageddon spielen, auch wenn sie da äh, ein paar Mechanismen reingebracht haben, ist es letzten Endes immer noch, ich habe einen Haufen Riesenmodell. ich führe meine gesamte Einheit, auf, also meine gesamte Armee auf, alles steht mal auf, was ich da habe, und ja, gut, dann wird halt der große Pizzateller mal ausgepackt, Modelle weggestellt, aber die Partien gehen dann problemlos ein Tag oder so ähm,
1: Also ich finde, äh, ich finde das ganz ehrlich mhm. ganz cool, weil das lässt einfach äh, mir als Spieler natürlich aber auch den Entwicklern, aber lässt mir als Spieler äh, einfach auch so ein bisschen ähm, ja, den Entfaltungsspielraum. ne Also jetzt bei beim Skirmisher, wo ich dann halt wirklich so meine Einzelmodelle habe und dann ist die Variation vielleicht, der eine hat 10, der andere hat vielleicht acht Modelle, weil seine vielleicht stärker sind oder ich weiß nicht genau, wie hoch jetzt die Diskrepanzen sind. Ne? also Aber es ist schon sehr ähnlich. Aber während ich dann sage zum Beispiel so, Mensch, heute spiele ich mal 200 Orks zu Fuß, und <lacht> aber morgen habe ich Bock auf eine Mac-Liste und dann habe ich halt vielleicht nur 20 Modelle auf dem Tisch oder sowas. So ähnlich habe ich das Break-and-File ja auch. Dann sagt der eine irgendwie, ach, heute spiele ich mal äh, alles in großen Blöcken und morgen spiele ich MSU, also mehr mehrere kleinere Einheiten oder sowas. Oder morgen spiele eine Planklerliste, wo ich den gleichen Kram hätte wie beim Squad-basierten, wo dann alle Modelle einzeln zu bewegen sind. Ich finde, das ist einfach, das ist einfach was Schönes, weil man tatsächlich auch dann aus seiner Armee noch ganz viele unterschiedliche Sachen rausholen kann. Und ich auch, habe auch überhaupt kein Problem, ich habe auch schon Spiele über zwei oder drei Tage gespielt, da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Ich finde, das macht total viel Laune. Also auch Ap Apokalypse, äh, früher da irgendwie, wir haben in einem Wohnheim gewohnt mit mehreren Leuten ähm, und hatten da haben unter anderem da diese, diese Kneipe da auch bewirtschaftet, die da unten mit drin war. Und wenn wir wussten, aha, die nächsten vier Tage ist da nichts dann haben wir halt auf dem Fußboden gespielt, da irgendwie zu sechs standen wir dann da und haben da Warmer 40.000 gespielt mit allem, was halt rumlag. Und das, weiß ich nicht, ich fand das toll. Also das war so, das waren so mit die besten Spielmomente, muss ich sagen. Ja, gut, wenn es Spaß
2: macht. Was, was hat dich dann trotzdem davon weggeführt? Dass äh, Warmer 40.000 ja. im Speziellen? Und hin also zu Rank and Fall. Ähm,
1: gut, also Rank and Fall war einfach, ähm, weiß ich nicht, also ich habe halt, ein, wie gesagt, ich hab dann ja auch Warhammer 40.000 und Warhammer Fantasy habe ich auch eine ganze Zeit lang parallel gespielt. Warhammer Fantasy kam halt einfach erstmal nur dazu. Das Ding, was mir dann halt mit der sechsten Edition auf den Kegel ging, das war dann halt dieses Ganze, als dann die Data Slates und solche Sachen kamen. Und hier, guck mal, in dieser kellogg packung war jetzt der und der Charakter drin. Also das war ja dann überall und irgendwelche Boxen und keine Ahnung was. Und ich muss aber mittlerweile sagen, dass bei Warhammer 40.000, aber auch bei Age of Sigma, also ich habe Nichts gegen Age of Sigmar, weil es wo mal Fantasy abgelöst hat oder sowas. Also da, ich habe auch meine Dunkelelfen nicht verbrannt, die stehen noch in der in der Vitrine. Das ist die zweite fertig bemalt Armee bei mir. Sondern ich habe so eher das Problem, mir ist, mir sind diese beiden oder generell Games Workshop Systeme, die sind mir einfach zu unübersichtlich geworden. Wenn ich da nicht am Nabel der Zeit bin und mich jetzt mal jetzt habe ich beruflich, habe ich mich jetzt irgendwie ein halbes Jahr mehr oder weniger ausgeklinkt aus dem Hobby. Und wenn ich dann sehe, was da alles neu gekommen ist und wie viele Einträge auf einmal in diesem unübersichtlichen Games Workshop Shop drin sind. Und wie viele Bücher es dann gibt und dann wird dieses Buch wird dann jährlich aktualisiert und dann gibt es hier den Index und dann gibt es da den Codex und dann kommt da noch das Supplement und sowas, also mir fehlt einfach so ein bisschen der Überblick und einfach auch die Muße, mich da wieder reinzusteigern. Äh, jetzt als Duncan Rhodes das Video gepostet hat mit 5 vor 12 für die Soro-Modelle, ich habe halt noch über... Ich mag's gar nicht sagen, für ein paar hundert Euro habe ich noch Metall-Soros hier und ich habe die befürchten, dass ich mir Plastik-Soros wieder kaufen werde, wenn die rauskommen. Also spätestens da hat Games Workshop mich wieder. Aber ich muss halt gucken, in welchem Umfang ich dann wieder dabei bin, weil ich einfach diese Unübersichtlichkeit und ja, ich kann mir halt so schlecht so viele neue Sachen auf einmal merken. Und wenn der Gegner dann halt immer mit irgendwelchen so, ach guck mal hier, und letztens war im White Dwarf diese Liste drin und jetzt spiele ich mal die und die Formation, da bin ich einfach so schnell raus. Und das ist so ein bisschen das, was mich abschreckt. Ich brauche eine gewisse Beständigkeit. Das ist so mein Problem gerade bei den Games Workshop-Sachen ja, einfach.
0: Gut. Das ist aber jetzt sehr spezifisch, 40K Games Workshop. Ja, ja. Ich habe ja jetzt Gerüchte gehört, dass du auch noch ein anderes Squad-basiertes Spiel gespielt hast, wie zum Beispiel War Machine. Übrigens in deinem Fall Hordes mit, mit ja den auch. Trollen. Äh, da ist, musst du doch aber auch ziemlich dabei bleiben.
1: Richtig. Äh, ich muss dazu auch sagen, MK2-Zeiten, äh, also ich bin in der MK3, habe ich noch nicht wieder angefangen. Ähm, aus irgendeinem Grund, also War Machine Hordes fällt mir nicht ganz so schwer, einfach weil da die Sachen, ähm, also die meisten Informationen kriege ich durch eine sehr gut gepflegte äh, Wiki-Sammlung quasi, also das Battle College, ne? da finde ich schon die meisten Informationen zu Sachen, ich muss mir nicht aus, also die Sachen kommen nicht aus so vielen unterschiedlichen Büchern, sondern letztendlich stehen sie auch alle auf den Karten drauf, ich glaube das ist so ein bisschen der, der Unterschied, den es da gibt. Wobei Warmer 40.000 da jetzt als, als Parallelbeispiel dann ist, da gibt es einfach, da gibt es zu so viele Informationsquellen, die zusammenkommen und bei War Machine Hordes kannst du das alles runterkochen auf die Karten in Anführungsstrichen, die es ja eigentlich so nicht mehr gibt, aber die Informationen sind halt ein bisschen gebündelter für mich, auch wenn da natürlich auch immer wieder neuer Kram rauskommt, aber da ist es für mich einfacher, auch beim Wiedereinstieg, ab und zu gucke ich halt mal rein, denke mir so, ach guck mal, das gibt's jetzt Neues und das gibt es jetzt Neues und das ist ja ganz cool und das vielleicht nicht so, da komme ich einfacher wieder rein, so vom Prinzip her.
0: Geht mir jetzt nicht ganz unähnlich, War spiele ich ja schließlich auch Zygner und ähm, Seerforge, also ähm, Hullvolk-Soldner. nicht nur Zwerge, die haben auch Oger. Geht mir jetzt gerade ähnlich, mit dem K3 habe ich jetzt halt auch nicht mehr die Muse gefunden. Und ähm, da war es mir aber auch manchmal so, also gerade der Einstieg war für mich damals sehr, sehr hart, weil es auch unübersichtlich war. Und kaum ist man mal, hat mir eine Weile nicht zugeguckt, ist für mich da auch sehr, sehr unübersichtlich geworden ich habe schon eine Weile nicht mehr auf Page 5 geguckt und stelle plötzlich fest, oh, das und das und das und das gibt's alles. Klar hat es immer noch ein moderates Tempo und ja, es sind nicht diese riesen Release-Wellen, die man teilweise von anderen Systemen kennt, wo dann eine Armee irgendwie komplett neu kommt. Ach halt, nein, die Grimkin kam ja gerade. Haha. Aber die ich finde sie <lacht> vom Hintergrund ganz lustig eigentlich, aber ja, lassen wir das. Aber es wird auch so schnell so unübersichtlich und ich habe dann auch festgestellt, gut, war Machine geht schnell, Für uns ist leider die Community ein bisschen auseinandergebrochen, aber ich muss auch Zeit aufwenden, mich beschäftigen und das ging dann halt auch in meiner Lebenswirklichkeit an Kindern, im Gegensatz halt so Skirmischern, ähm, dann vorbei.
2: So ein Punkt, der sich aber jetzt hier in unserer Diskussion oder in unserem Gespräch durchzieht, ist doch eigentlich, wenn ich das so richtig auffasse, dass vieles gar nicht am System hängt, also an, an, an einem Art des Systems hängt, sondern an Hersteller oder spezifisches System selbst, oder? Seht ihr das auch so? Ja, nein. So Probleme und, und Vorteile und so weiter. Ich wollte
0: jetzt auf das gleiche kommen, ja, weil wir haben es jetzt langsam hm. ziemlich auf Systeme eingeschossen. Ich muss aber sagen, es gibt so, also es gibt so ein paar grundsätzliche Probleme, die ich, finde ich, bei ähm, den jeweiligen Typen schon sehe. Deswegen habe ich ja auch jetzt durch diese Plauderrunde ein bisschen eingeladen, es vielleicht ein bisschen rauszuheben. Aber symptomatisch wird es, denke ich, in jedem einzelnen System. Und äh, du findest für vieles auch nochmal ein gutes Gegenbeispiel, aber so ein paar Sachen erkenne ich erkenne ich schon wieder, warum mich zwar ein paar Squad-basierte interessiert haben, mhm. nennen, wir, nennen wir es, es, es bei Namen, ich habe äh, durchaus Interesse an Saga, wo ich auch einiges dafür gemalt habe, ich habe Bauer in Bold Action meinen Kanadiern auf und ähm, ich habe auch durchaus Interesse an Antares, aber letztens umgesetzt und gespielt habe ich all diese Systeme nicht mehr. Ich bin bei meinen paar Skirmishern geblieben. Was ich auch nochmal sagen, und das ist für mich auch so ein Problem, bei Squad-basierten, vor allen Dingen, dadurch, dass jedes Modell einzeln beiträgt, aber auch in manchen Rank-and-File-Systemen, so also immer dann, wenn es sehr um das einzelne Modell geht, Würfelmechanismen, wie viele Würfel geworfen werden. Ja, es gibt durchaus Skirmisher, wo manche Sachen komplex werden, oder wo man auch einige Sachen nachwürfeln, nachwürfeln muss. Auch ja, auch in War Machine, wenn ich mit jedem Modell einzeln angreife, das kann in der Angriffsphase auch ganz zeitaufwendig werden. Aber ich habe nirgendwo diesen Effekt von wir bleiben bei einem schönen Beispiel dem klassischen 30 er Orkboy trupp von jedem jedes Modell seine zwei Attacken hat und dann kriegst du auch eine zusätzliche sehen, hat seine drei Attacken und weil es im Angriff ist, hat es noch seine vierte Attacke und dann rauscht dieser ganze Trupp, weil er halt mal zufällig keine Beluste bekommen hat, rauscht den Gegner rein und ich muss meine 120 Attacken würfeln. Das ist auch in Manchen so. Manche machen es etwas abstrakt, dass sie sagen, die Base hat halt so viel Würfel und das Gelehrende ist hoch. Aber das ist für mich auch ein großer Punkt, wo ich echt froh bin, davon wegzukommen, worauf ich auf eigentlich nicht so richtig Bock habe. Den großen Würfeleimer würfeln. Das ist mir dann auch egal, ob ich den jetzt dreimal würfeln muss oder nur einmal würfeln muss. Also das ist mir die Spielmechanik an der Stelle egal, sondern einfach der Punkt, jedes Modell trägt seine Würfel bei oder noch mehr als einen Würfel bei. Und dann wird der große Würfeleimer ausgewählt. Und dann ist das beim Würfelsortieren angesagt. Da könnte ich die Wand hochgehen.
1: Dafür haben wir Statistik.
0: <lacht> oh, oh, oh. Ah, oh, Jonas, da habe ich mir dir nicht genau richtigen Gewicht. Ich behaupte, du, ja, es gibt manche Skirmisher, die sind zufällig. Aber ich stehe unglaublich auf Statistik. Ich stehe unglaublich auf Statistik. Und sehr viele Skirmisher, finde ich, haben auch ähm, sehr schöne Mechanismen die auch Wahrscheinlichkeitsverweilungen ähm, einfach updaten. Aber ja, ich stimme dir zu, du bekommst die Statistik dadurch, dass du viele Würfel würfelst und diese eventuell noch mal mehrfach würfelst.
1: N ist hoch, ja. <lacht> ist einfach so, also, ja. Gut, aber ist jetzt für mich auch kein Grund, dass ich das mag, keine Ahnung, ich habe mich einfach, ich habe das immer so gehabt, viele Würfelwürfel. Würfel. Das war eine Umstellung zu War wo es dann so wenige waren auf einmal, aber, also äh, Vergleich. Jetzt, so, jetzt äh, kommen wir da mal mit Statistik,
0: da hast du Statt dein, äh, deinen gleichverteilten Wahrscheinlichkeiten, die halt die Gaussverteilung dadurch kriegen, dass du viele Würfel würfelst, hast du dann in jedem Wurf schon mit einer Zahl wie 6 eigentlich eine wunderschöne Gausskurve, den einen Sweetspot hat, den du in Herschieben kannst. Da kannst du mit Boni sehr, sehr viel ausrichten. Ähm, du dann ja, hast du ja, deine klar. ganzen Mechanismen äh, hoch und runter. Also gefühlt gerade War machen viele Leute am Anfang manchen statistischen Fehler, dass sie Statistiken noch nicht abschätzen können oder du da ganz schnell Statistiken rechnen. Oder auch andere Sachen. Also ich, ich kenne viele Systeme, die eben gerade vom klassischen D6 weggehen, um eine schöne Glockenkurven irgendwo sich hinzubauen. Und das ist für mich immer noch, immer noch, das jetzt kommt der Fanboy wieder durch, ja, das ist immer das Schönste an das Fade, dass da ein Kartenstabel, aber sowas von, wie die Werte sind, eine Gaussverteilung hat, dass ich manchmal mich echt, echt tot lache, wenn Leute ähm, sich wundern, warum jetzt das kommt und was da nicht kommt. Die Frage ist immer, wie ist die Varianz? Aber ich glaube, da machen wir vielleicht mal irgendwann mal unseren äh, mathematischen Podcast für äh, die Special-Interest-Gruppe.
1: Oh ja, bitte, mit eigenem Air-Skript. Äh, das darfst du schreiben.
0: Okay, es ist für dich einfach jetzt die Gewöhnungssache. Also ganz ehrlich, ich war so froh davon wegzukommen. Und das ist das ist für mich ein P Punkt, zu manchen Sachen nicht zurückzugehen. Saga, da geht das, weil du klar limitiert hast, was die Maximum an Würfeln ist, die nur be beikommen können. Boat Action kann ich jetzt nicht so abschätzen, aber dadurch, wie groß dein normales Trupp ist, geht, bleibt das sehr, sehr schnell. Ja, da, wirfst,
2: da wirfst du auch keine 30 Würfel. Eben.
0: Aber wenn ich überlege, wie manche Tyranidenspieler äh, mal das Kotzen gekriegt hat, als ich meine frischen Ballerboys ausgepackt hatte und sie alle fröhlich mit ihren Wummen feuernd vorangestürmt sind und dann euch noch, noch in den Nahkampf und noch mal draufgehalten worden ist, das war dann schon immer
2: echt die Würfel einmal oh, yeah. heute. Ja, man muss das auch wollen, ne? Das ist auch wirklich reine
1: Geschmackssache, glaube ich. Also, da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt. Aber, äh, ja, ach, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie mal lustig. Ich habe da mal Spaß bei, beim Würfeln. Und, äh, ja, wenn man dann schon auf, auf ja wenn schon die, die normale Würfelplatte schon nicht reicht, weil sonst die Würfel gar nicht mehr ausrollen können, ja, dann, dann, dann läuft es doch erst richtig. Also ich weiß auch mal, als wir einmal bei uns gespielt haben, da kam die Nachbar der Ufer und runter und hat gemeint, ob wir den Kickertisch unten stehen hätte, weil wir halt den ganzen Tag Würfel geschmissen haben auf so eine MDF-Platte, ne, hab hier eine auf meinem Spieltisch halt, das ist schon, ja, gehört halt dazu. Mir macht das Spaß. Ich finde das super. Würfel auszählen. Und dann am besten... Und, und Würfel-Voodoo funktioniert ja auch sowieso viel besser bei so großen Mengen dann halt. ne Mit, mit Pile of Shame, die Würfel, die schlecht würfeln und so. Und Würfel, die gut gewürfelt haben, nicht nochmal nehmen in der Runde oh. und sowas. Das äh, gehört alles dachte,
0: dazu. Du, du Person mit statistischen <lacht> Kenntnissen hast tatsächlich Würfel-Aber-Glaube.
1: Nein, ich habe keinen Würfel, aber glaube ich, aber ich habe äh, vor in der Spielergruppe, die ich, die ich hatte vor meinem letzten Umzug, da war das war das breit verbreitet, also es war schon, war schon witzig auf jeden Fall. Also es ging dann auch so weit, dass Leute auf dem Turnier tatsächlich dann nochmal äh, losgezogen sind und dann beim Stand nochmal einen neuen Satz Würfel gekauft <lacht> haben. Ich ähm, habe zwar auch jede Menge Würfel, weil jede Armee braucht sein eigenes Paar Würfel, das ist dann ist schöner, aber äh, nee, ansonsten da wird geschmissen, was, was halt gerade in die Finger kommt, ne? Im Zweifel auf den Gegner.
0: <lacht> aber stimmt, das war, als ich dann mal ähm, Drop Sound gespielt hatte, für mich auch der allererste Punkt, ich musste mich wieder daran gewöhnen, mehr Würfel zu werfen und ich hatte sofort das Bedürfnis nach einem Würfeltablett. Also da geht's, da redet man jetzt nicht von so ein vielen Würfeln, <lacht> außer du hast einen ähm, Gebäudenaherkampf, das soll zwar jetzt besser werden, aber da kommen auch mal schnell Würfelmengen zusammen. Da habe ich total gemerkt, wie sich bei mir diese, diese Empfindungen verschoben haben. Und ja, da mag ich manchmal nur, meine 3W6, meine PaaW20 oder ähm, halt meine Karten irgendwo richtig hinzuziehen. Ein anderer Punkt, gerade den du so sehr magst bei deinen Rank-and-File-Sachen und der bei manchen squad systemen auch verbreitet ist, der mir aber zwischenzeitlich manchmal massiv auf den Keks geht, ist das Ding mit dieser, wie du so schön gesagt hast, vertikalen Skalierbarkeit. Möchtest du noch mal, bevor ich anfange einzuhaken, erklären, was dir an der vertikalen Skalierbarkeit so gut gefällt?
1: Also was ich darunter verstehe und was mir daran so gut gefällt, das ist tatsächlich einfach, dass ich vom Infanteristen über die Kavallerie bis hin zum, also über die Kriegsmaschinen bis hin zum Monster, dass ich da, zumindest im fantastischen Bereich jetzt zum Beispiel, äh, halt sehr viel unterschiedliche Sachen abbilden kann, während ich beim Skirmisher halt ja auf tatsächlich auf die Infanterie vielleicht mal jetzt auf eine auf eine Infanterie die auf einer größeren Base steht ne vielleicht weil man Oga dabei ist oder sowas jetzt oder so dann da bin ich ja schon mehr oder minder eingeschränkter was das angeht und da habe ich einfach eine viel viel größere ja, Abwechslung auch, so für mich, was A, was das Bemalen angeht, ähm, aber auch was den spielerischen Aspekt einfach angeht, ne? also weil die Sachen sich natürlich auch unterschiedlich verhalten auf dem Schlachtfeld und so, äh, das macht für mich einfach unglaublich viel Reiz aus und sieht, für mich sieht das auch sehr, sehr schön aus, wenn dann halt der, der Riese noch hinter dem Regiment herläuft, äh, seine Keule schwingt und ähm, solche Sachen, das gefällt mir einfach sehr gut. Ja, und das ist so für mich diese vertikale Skalierbarkeit. Ist es für
0: dich vor allen allem ist diese optische Sache oder auch spieltechnisch, dass du sagst, okay, zusätzlich zu dem Steinschere, Papier, Regimenter gegeneinander, hast du auch nochmal was, was besser ist gegen große Sachen und Sachen, die schlecht gegen große abschneiden? Oder?
1: Ja, also beides. Also das Optische sowieso überhaupt, warum ich überhaupt Rankin-File spiele, äh, ist, also das Optische ist, immer das, das Vordergründige von mir, weil ich das einfach unglaublich schön finde, äh, wenn bemalte rankin auf dem Tisch stehen, ähm, und da eben halt auch diese, diese, ja, diese Höhenniveaus dann quasi auch mit drin sind und einfach diese unterschiedlichen Sachen, aber auch vom Spielerischen halt einfach her, weil äh, jetzt, weiß ich nicht, jetzt der Riese, der kann halt anders laufen, der ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht so verfahren jetzt wie ein, äh, wie ein Block, der sich, der sich nur stringent nach vorne bewegt mit seinen Schwenk, sondern der kann halt auch sich freier bewegen und die Kavallerie, die kann, äh, die kann weiter und äh, weiß ich nicht, der, der Adler, der kann noch weiter, weil er fliegt und kann dafür das Gelände halt ignorieren und überfliegen und so. Also, das finde ich schon auch vom Spielerischen her gibt einfach nochmal ein bisschen mehr Abwechslung. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch mehr im fantastischen Bereich als im historischen Barankin File, wobei ich da auch zurzeit liebäugel mit historischen Sachen.
0: Also, nur eine Nachfrage, was womit liebäugelst du da genau? Ja.
1: Äh, bei Fire ah, and Sword okay. tatsächlich. Gut, ja.
0: ähm, Polen stehen drauf. 15 mm. Weil
1: oder? gut. Der, ja, der, der Maßstab ist. Äh, halt mal was anderes tatsächlich auch, also es ist dann halt 15 mm, es ist halt Stands und keine Einzelminiaturen mehr und ja, ich muss halt auch also es ist vom, so was ich bisher ja, vom Regelwerk gesehen habe, es ist nicht so viel, was ich dann mehr dann noch in den Kopf prügeln musste zu den anderen Sachen, deswegen ist das schon, schon, schon ganz nett, also ich, ich bin ein Liebberger, also muss halt aber auch gucken, ob ich meine Frau davon überzeugt kriege oder ob, also ich möchte auch was Historisches machen aber es ist die Frage, auf was wir uns letztendlich einigen werden, ähm ja, weil das ist so letztendlich, wenn man wenn man guckt, wir hatten es ja vorhin schon mit dem historischen System, wird es ein bisschen schwieriger mit, mit Spielpartnern. Ich habe halt den Vorteil, meine Spielpartnerin, die sitzt halt hier zu Hause und äh, wenn die sagt, das Spielsystem spiele ich mit dir, dann ist das halt immer toll. Und wenn ich jetzt anfange, ich sage bei Fire and Sword und sie sagt aber, nee, ich mache Hell Caesar, dann haben wir halt
2: beide nichts davon. Ja, ich, ich hätte jetzt gerade nochmal dein, deine Argumentations- oder deine Frage aufgegriffen, weil... Ich finde zum Beispiel, dein, die Hochskalierbarkeit, die gibt es auch bei den Squad-Basierten. Also, da haben wir auch die Kleinen, die Großen. Also, weil, weil Christian das auf Rank and File gemünzt hatte. Also, ich finde, das ist auch eine Sache bei den Squad-Basierten. Hier vor mir steht dieser Archaon-Kollege, dieser riesige, was ist das, Chimäre, Drache, call it whatever you want. Der ist riesig und dann habe ich hier so einen Skaven auch noch nebendran stehen, der ist halt mini klein und das hat man hat man also hier genauso.
1: Ja, ich meine, das, das, das beste Beispiel ist doch eigentlich letztendlich 40K vom von der von, von der Schwarmbase bis hin halt zum zum was haben wir mittlerweile für Titan? Ich meine, Emperor haben wir noch nicht, aber Waller Titan oder was ist das? Ja, ne, siehst du, also das ist ja schon, das sind ja Unterschiede von ne, Zentimeterhöhe bis hin zu, ich weiß nicht, wie viel der hat. Der ist ja riesig, auf jeden Fall. Gut, der siehst du jetzt auch nicht in der Standardliste, aber ähm, da, ich denke, das ist schon so das, eines der besten Beispiele für, für die vertikale Skalierbarkeit. Also, aber auch, auch Bold-Action, der ne, hat ja auch von der Infanterie, hat dann gibt es ja auch Panzer dann halt irgendwie zum Beispiel. Ne? Also jetzt nicht so viele in der Masse in der Regel, aber da fährt dann ja auch schon mal ein Sherman durch die Gegend.
0: Ja, das ist das, was mich jetzt an den historischen Ranking Files eher mal reizt. Es gibt unterschiedliche Nischen. Schlagwort Pike und Shot, die arbeiten damit. Es ist ganz wichtig, du hast immer diese Dreiteilung, das ist deine Infanterie, das ist deine Kavallerie und das ist deine Artillerie. Ohne, eines, ohne alle drei Sachen würde kein Feldherr in dieser Zeit versuchen loszuziehen, auch wenn da manche Sachen mal ein bisschen mehr oder weniger gewichtet. Und da ist auch Unterschiede drin. Und ich habe auch kein Problem damit gehabt, in, äh, oder habe auch keine Probleme damit, in Bolt Action ähm, meine einfach Infanterie und dazu einen Panzer zu haben. Oder in Antares, was ist ja eh nicht abbildet, ja, da hast du halt dann mal die entsprechend große Drohne und einen Transporter. Das war für mich immer wunderbar. Nur die Ebene dann drüber, das ging mir dann immer ganz, ganz flott auf den Keks. Also in, in, ähm, in Warhammer, okay, ich habe meine Infanterie-Base. Ja, ja, ich will, ich will ja, ich will ja meine Infanterie gegeneinander schicken. Ich will ja Regimenter miteinander haben. Ja, und okay, gut, weil es fantastisch ist, habe ich dann noch mal vielleicht eine monströse Infanterie. Dass ich dann aber noch mal irgendwie den großen, riesen Drachen haben muss oder den Greif haben muss, der sich durch, einfach nur durch, als Einzelmodell durch die ganze, das Regiment durchschlachtet, weil das Regiment trotzdem einfach durch die Masse standhält. Das heißt immer so, ah... Und dann noch ein Riesenober drauf. Oder 40, bei 40k, als er noch die Flieger zu als also noch größere Sachen, die Knights, die noch größere Sachen. Apokalypse war für mich ein lang, ganz großes Rudertuch, denn die Titan. Das ist dann für Leute, die dieses Spiel, das System leben wollen. Und den ganzen Hintergrund, ja, schon schön, aber mir geht es ja halt dann um das Spiel. Und da brauche ich dann nicht die extra die großen Sachen drin. Und schönstes Beispiel, War Machine. War Machine war schon immer. Auch, dass er ja auch einer der Reiz, aus ist deine Infanterie, deine, deine etwas stärkeren Solos, die ziemlich überpowerten Anführer mit den Warcastern und das deinen Warjacks. Als dann die Battle-Engines aufkamen, ich habe bis heute keine Battle-Engine, okay, das konnte ich mir noch gefallen lassen. Als dann die ersten Kolosse aufkamen, das ist in meinem persönlichen Meta nie angekommen. Ich habe bis heute keinen Koloss. Es gäbe vielleicht mal einen, der mich reizt, aber auch eher nur, um es als Modell zu haben. Nicht, dass ich es das auf dem Spiel einsetzen will. Das war immer so eine Sache, ach. Ich will noch das Spiel spielen, nicht noch das eine, was noch obendrauf gesetzt ist, und noch das super riesengroßmodell und noch das Ding, das ich brauche, und. Oh. Ja, dann habe ich angefangen, das zu spielen.
2: Mhm. Kann ich, ich Ich kann das sogar bis zum, bis zum gewissen Grad verstehen, aber ich glaube, da unterliegt oder das Spielsystem, dem Marketing und dem Vertrieb, der dann das Grand Epic noch rausbringen möchte und eben das Centerpiece wie auch immer ich glaube, das, das ist dann da an der Stelle der Punkt, warum das, das Spiel dann gebrochen wird und dann noch was Größeres was vielleicht auch spielerisch jetzt nicht in allergrößten Sinn bringt, mit eingebaut wird also. Ich höre
0: jetzt aus unseren Diskussionslistern so ein bisschen raus, dass ich jetzt hier der große, große, kleine Stänkerer bin und dass wir tatsächlich ein bisschen vielleicht den Unterschied sehen zwischen den eher Schlacht und Gefecht-simulierenden ähm, and file und squad system wo es meistens einfach in größere Kämpfe geht, und dem, ich sage jetzt mal, eher vielleicht mal Rollenspielerisch und wesentlich kleiner geprägteren ähm, ähm, Skirmishern. Also, da spüre ich jetzt langsam schon so ein bisschen eine Unterscheidung. Es gibt schon einen Übergang von den Squad-basierten auf die Skirmisher, das haben wir sehr schön gesehen an War Machine, wo die Starterboxen gut als Skirmisher mit fünf Modellen, vier Modellen funktioniert haben und es sich dann organisch in eine Squad-basierte Sache aufgebaut hat. Und wir sehen auch die Übergänge natürlich von ähm, Rank-and-File zu Squad-basierten, wenn du bestimmte große Sachen hast, aber gefühlt sehe ich da schon die stärkere Trennlinie dieser Großschlacht-Simulierenden-Systeme zu mir simulierenden Systeme mit dem Squad- und den File-System und den eher kleinen Skirmisher. Also die Skirmisher finde ich da schon manchmal ein bisschen schärfer abgetrennt. Und dann ist es auch nicht mehr nur die Frage, was für ein System, welches Systemkategorie spiele ich oder welches System spiele ich, sondern wirklich manchmal mag man das eine und manchmal mag man eher das andere.
1: Also können wir festhalten, Manuel und ich spielen halt eher Miniature Wargaming und du spielst halt Miniature Pausenschlägerei. Oh, den Spruch würdest du schon die ganze Zeit anbringen.
0: <lacht> ja, Freeboot, ja, ist eine schöne Schlägerei, ja. Das macht auch Spaß.
1: <lacht> Nein, Quatsch, ist ja auch Nee, ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach Das ist einfach wirklich so der Unterschied, ne? Also, äh, ja, was man, halt, was man halt darstellen möchte. Und Das ist für viele Leute, glaube ich, auch ausschlaggebend letztendlich, für was sie sich dann auch am Ende entscheiden. Ähm, natürlich noch ganz andere Faktoren habe ich Mitspieler und sowas, aber ich denke schon so immer, glücklich ist man damit, wenn man weiß, was man abbilden will und wenn man das dann halt auch einfach spielt das
2: ist, glaube ich, einfach so und, ähm, ja Warum warum gibt es so wenige Spiele, die, die so skalierbar sind? Meint ihr, es wird irgendwann ein Spiel geben was quasi durch alle Systeme hinweg spielbar ist, dass du als Rank and File spielen kannst, wenn du Bock hast? Dass du aber auch als Skirmisher spielen kannst, wenn dir danach ist. Holt bitte eure Glaskugel. Also den Sprung weiß ich nicht, ob, ob, wir, ob wir den hinkriegen. Also
1: was es natürlich was natürlich schon gibt, mehr oder minder ist ja dann äh, also vom 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 kleinen, also dass man wirklich mit zehn Modellen spielt und dann äh, das Ganze dann quasi einfach in die, in, die, in die Breite geht, ne? ja. also äh, ja, ich meine, 40K hat ja letztendlich auch, durch das Erweiterte. du hast, du fängst an vielleicht, wenn du sagst, du fängst an mit Necromunda oder sowas irgendwie und, und äh, erhöhst das dann oder was es da mittlerweile noch alles gibt, ich bin da nicht
2: mehr ganz so firm, Ja, bei Age of Sigmar, was ich vorhin geschildert habe, diese, ähm, schon dieses Scharmützel, was du tatsächlich dann als einzelne Figuren spielst, obwohl du quasi einen Squad darstellst und was du dann aber, wenn du zwei, drei, vier, fünf Partien gemacht hast Richtung Squad aufgebaut hast und dann eben in die große Kampagne übergehst, die dann auf Squad gespielt wird, also da lässt sich dieser Übergang abbilden, aber eben dann geht es nicht weiter, dass du dann nochmal hoch skalieren kannst in Richtung große, große Feldschlacht die du dann am besten auf Rank and File spielst
1: naja, gut, das hat 40k am Ende mit, mit ne? aber, ja mit APOC, ne? Ja, ein bisschen, stimmt schon. Aber halt auch ja, wobei, Herr,
0: ähm, Herr der Ringe das ja ein bisschen gemacht hat. Die haben ja auch, jetzt sag mal, ihr er sind erst ja sich angefangen. Vielleicht manchmal ein bisschen plänklerisch ja. und, ähm, okay, gut, dann hast du halt deine Einheiten gehabt und dann hast du irgendwann angefangen, die deine Rundbases halt in Dis die Display-Places zu stellen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Ringkrieg das große, große Taktikspiel war, aber das wäre es ein Beispiel gewesen.
1: War, war das nicht auch eher der Tatsache geschuldet? Also es war ja nicht so, dass die dass die Systeme parallel bestanden sind, sondern eher, dass das System sich Dass ja ein System neu gekommen ist und das alte weggefallen ist und man quasi dann den Übergang vollzogen hat. Oder sich ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das war bei, äh, bei Herr der Ringe, aber so hatte ich das jetzt gerade in Erinnerung gehabt. Das ist gut möglich. Also dieses, dieses dieser Übergang, dass man sagt also ich, ich meine zumindest, es war so, dass, da war ja viel Wandel drin mhm. bei, bei Herr der Ringe, wenn ich das noch so halbwegs auf dem Schirm habe. Und dass dann halt irgendwann das System weggefallen ist und dann hat man gesagt, okay, jetzt kommt das Neue, jetzt müsst ihr halt eure Miniaturen oder könnt ihr eure Miniaturen alle in den Regimentsbasis stellen, weil es jetzt quasi Rank and File ist. Aber es ist ja nicht so, dass du sagst so, okay, ich fange jetzt mit diesem Spielsystem an und dann skaliere ich das über die Zeit, äh, in meine Armee wächst und dann komme ich halt quasi zum zum nächsten Schritt oder wenn ich Bock habe, das Spiel wieder alte, das alte, weil es halt noch genauso gibt und genauso supported wird, sondern ich glaube, das war eher ein ja wirklich einfach einen, einen Schritt, der der da, den dem einfach dadurch geschuldet war, dass das System, glaube ich, sich weiterentwickelt hat, beziehungsweise ein altes weggefallen ist, aber ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, aber das war so das, was ich da abgespeichert ja, habe.
2: Ja, gehe ich mit. So,
0: jetzt jetzt nochmal auf dein Beispiel mit Age of Sigmar zu kommen. Ja. Ich kenne es jetzt ein bisschen vom 40k her. Ist das für dich gefühlt dann auch noch dasselbe Spiel, oder hast du da, wenn du das auf Skirmisher spielst, eher ein unvollständigeres Spiel. Aber ich habe nämlich häufig das Gefühl, ja, du kannst viele Systeme mit weniger Modellen spielen, aber das ist meistens so dieser lern Und ganz schnell ist man eigentlich an so einer bestimmten Kurve oder einer bestimmten Punktzahl angekommen, die gespielt wird. Ähm, War Machine, du könntest Problem 15 Punkte War Machine spielen, aber da ist es noch nicht so richtig gut balanciert. Deswegen werden, ich rede jetzt von MK2-Zeiten, wurden 35 oder 50 Punkte, bei uns am liebsten interessanterweise der 42 Punkte gespielt. Jetzt hat es sich ja so grob verdoppelt. Auch in 4 k haben sich, oder in, äh, in Warhammer haben sich ja bestimmte Punktzahlen als Standard etabliert. Wenn du weniger als das gespielt hattest, wurde es das entweder als nicht ausgeglichen betrachtet. Und bei mehr haben die Mechaniken teilweise nicht mehr gegriffen. Das hatte ich niemand davon abgehalten, 3000 Punkte Schlachten, 40.000 zu spielen. Aber dann ich finde, da haben die Mechaniken dann auch nicht mehr so gut funktioniert. Dann wurde es aufwendig. Und wie Jonas gesagt hat, dann bist du halt mal drei Tage dran im Spielen geblieben. Das ist dann für mich nicht mehr so ein erstrebenswertes Spiel. Deswegen sehe ich das mit der
2: Skalierbarkeit schwierig. Hm, das muss ich tatsächlich aber sagen mit diesem Scharmützel. Das haben wir, ich glaube, nur dreimal gespielt. Das spielst du auch nicht nach Punkten, sondern irgendwie nach einer. also du spielst schon nach Punkten, aber nach einer Art Power-Level. Und da hat das, das hat das Spiel... Leicht abgeänderte Regeln, ein bisschen vereinfacht, manche auch eben auf einzelne Figuren angepasst äh, und runtergebrochen, keine Ahnung, die Moral wird von deinem Anführer quasi abgezapft, solange er auf dem Feld ist für alle Figuren und noch andere mehr, aber ja, ähm, sei es drum, es hat dann genauso lange gedauert wie ein, keine Ahnung, 1000-Punkte-Spiel 1000 und war jetzt auch nicht sonderlich spannend. Also, ja, du kannst es so spielen als Scharmützel, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, es als Squad-based zu spielen. Und vielleicht ist es tatsächlich nur so eine Art Anfängerspiel, um dich an das Squad-based heranzuführen, was natürlich unterstützen würde, dass Skirmischer Anfängerspiele sind, aber das haben wir ja vorhin ja schon besprochen, dass es eigentlich nicht ist. Ähm, genau, also vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, weil dieses Schamüsselspiel nicht das Allerbeste ist.
0: Haben wir noch etwas zum Thema beizutragen?
1: Oder Schlussplädoyers? Also ich glaube Ich glaube, wir haben, wir haben lang und breit über die unterschiedlichen Spielsysteme quasi äh, gesprochen. Was mir noch einfällt, haben wir eigentlich, äh, haben wir eigentlich irgendwas vergessen, was es gibt? Ich glaube schon, ne? Also ich glaube, so Flottensysteme haben wir gar nicht besprochen, ne? Da haben wir auch niemanden. Jetzt so. Also, wenn man die. Ich meine, die sind ja nochmal was Eigenes eigentlich, ne? Flottenspiele. Ich weiß nicht, ob es noch was gibt.
0: Also, von den wenigen Flottenspielen, die ich dir sagen könnte, würde ich die tatsächlich bei den ähm, Squad-basierten machen, aber mit bestimmten Bewegungsregeln. Aber ja, das wäre nochmal ein interessanter Punkt.
2: Aber ich gehe da, geh da mit Christian mit. Ich glaube, das ist tatsächlich unter dem großen Punkt. Squad-basiert abzustempeln. Also das
0: Ding ist, es ist irgendwo im ist ein bisschen Übergang zu finden. Wenn ich mir jetzt so ähm, drop, äh, Drops Fleet, Fleet Commander, du hast eine klar definierte eingeschränkte Bewegung, ähnlich wie in einem Rank and File, wo auch Flanken und Ausrichtung was wichtig ist, hast aber letzten Endes dann Gruppen, die eine bestimmte Formation Abstand zueinander halten müssen, zum Teil. Also das ist auch so ein bisschen was wir einhalten. Ähm. Ich weiß doch mal, Mardot, wenn ich mich noch an Dystopian Wars erinnere, ist dann nicht ganz unähnlich. Aber ja, wäre nochmal wäre noch ein interessanter Punkt. Okay, dann haben wir euch jetzt lang genug mit unserer Plauderei unterhalten. Wir können nochmal zu den Schlussworten kommen. Ja. Ich sage, spielt das, was euch Spaß macht. Ich habe eine klare Präferenz zwischenzeitlich entwickelt für Skirmisher, das, weil die meisten anderen sie nicht mehr in meiner Lebenswirklichkeit das Recht finden, aber auch andere Töchter haben schöne äh, Mütter. Und umgekehrt. <lacht> es gibt schon noch so manche Spiele, was mich reizt. Manuel, Jonas? Letzte Worte?
1: Ja, ich kann auch nur sagen, spielt das, äh, worauf ihr Lust habt, wofür ihr vor allem auch Mitspieler findet, sonst äh, hat alles keinen Wert. Ähm, ja, und ich sag mal so, auch die teuerste Armee wächst halt über die Zeit.
2: Manuel? Ja. Ich kann ich kann Christian Jonas nur beipflichten, spielt das, worauf ihr Lust habt, spielt das, wo euch die Figuren ansprechen und die Regeln, scheut nicht davor, auch mal was anderes auszuprobieren und verteufelt die anderen Systemarten nicht. Danke, auf Wiedersehen. Haben wir etwas vergessen? Was haltet ihr von rank -and file systemen
0: Warum spielt ihr so gerne große Squad-Systeme in einer Zeit, in der es nur noch Krieg gibt? und was sind eure liebsten Skirmisher oder werden die Skirmisher höchst aussterben? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr habt es auch. Also, wir wünschen euch noch einen schönen, schönen Tag und tschüss. Tschüss. Ciao.